0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Episode des Podcast Freiburg. Äh, Ihr hört schon, mit Alex ist der übliche Host heute Abend verhindert, Äh, genau wie Mischa auch. Das heißt, die äh, Restverteidigung schmeißt mit mir der Patrick, der sich allerdings direkt aus der Corona-Isolation meldet. Hi Patrick. Hallo Julian. Und damit wir äh, trotzdem in einer eingespielten Viererkette hier sind, haben wir uns zwei Gäste dazu geholt, die man auch schon kennt, nämlich einerseits den Alex. Hi. Hi. Und den Urbo. Schönen Abend.
1: Hi, guten Abend.
0: Ja, super, dass ihr wieder dabei sein könnt. Ähm, wer äh, den Alex noch nicht auf Twitter hat, das ist bei, äh, das ist ASCF01. Und äh, wer es noch nicht gehört hat und äh, noch nicht weiß, wer wissen will, was er so schreibt und denkt zum SC, äh, zwischen den Gastauftritten hier, kann das in der Greifenpost nachlesen. Auch wieder ähm, kleiner Werbeblock von dir an der Stelle.
2: Genau, und im Uniradio bin ich seit einiger Zeit regelmäßig zu hören. Da habe ich jeden Freitag so plus minus 17 Uhr meistens, also 16.45 Uhr, beziehungsweise ab und zu mal auch 17.15 Uhr hört man da immer, wie ich beim SC immer so sage, was es so Neues gibt, gucke ich kurz aufs letzte Spiel und blicke aufs nächste Spiel voraus.
0: Top. Und Urbu hat seine äh, Twitter-Verweigerungshaltung aufgegeben und das jetzt zu finden und Urbu Turner. Richtig?
1: Ja. Top.
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, wenn man schon das große Pech der Corona-Infektion hat und da auch sichtlich mitgenommen ist, ähm, dann war ja die Hoffnung schon, dass der SC einem so ein bisschen das Wochenende rettet. Hat jetzt nicht so geklappt. Wie geht's dir denn jetzt zwei Tage später nach dem Spiel damit, Patrick?
3: Ich weiß gar nicht. In der Halbzeitpause kam das einzige Mal während dieser Infektion so ein bisschen Schüttelfrost. Und ich äh, bin mir <lacht> noch nicht so ganz sicher, ob die vom SC begünstigt war oder nicht. Ähm, ja, also ich habe am Samstagmorgen geschrieben, dass ich hoffe, dass äh, das Spiel ein bisschen dafür sorgt, dass ich mich besser fühle. Ähm, hat nicht so ganz geklappt, um ehrlich zu sein. Und ich weiß auch nicht, ob die Krankheit noch dazu beigetragen hat, dass ich es noch ein bisschen schlechter fand, als es vielleicht war.
0: Ja, einer, den es ja dann doch genauso erwischt hat wie dich, ja, anscheinend aber nicht so ganz so, sagen so heftig, wenn man sich das Video angeschaut hat, war der Trainer von Köln äh, mit Steffen Baumgart. Der musste auch von zu Hause mitleiden und wurde da durchaus äh, öffentlichkeitswirksam von gefilmt. Habt ihr das Video gesehen?
2: Ja. Äh, ganz kurz, ähm, ihr seht das ja nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber Julian hat hier als Hintergrund schon gleich meine Lieblingsszene aus dem ganzen Video. <lacht> Nämlich die Szene, in der der Hund von Steffen Baumgart sich hinten an ihn lehnt. Genial.
0: Es <lacht> hat auf jeden Fall sowas wie im Club zurückhalten oder so, aber...
2: <lacht>
1: ja, also es passt eigentlich zu der aggressiven Vermarktung von Baumgart, die Kölner fährt, Ähm, aber an sich bleibt er ein sympathischer Typ. Ich glaube auch, dass der tatsächlich wahrscheinlich jedes Spiel von denen so anguckt und so mitgeht, was ja eigentlich ziemlich cool ist. Ähm, Ich hätte es wahrscheinlich cooler gefunden, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann hätte ich anders damit umgehen können. (lacht) Jetzt finde ich es so ein bisschen affigen Werbestand, aber da stehen die fc fans wahrscheinlich ziemlich alleine da.
3: Ich finde es ehrlich gesagt nur noch nervig. Ich ich finde aber auch das Abgekulte von Christian Streich nur noch nervig und zwar auch nach den eigenen Siegen. Deswegen erlaube ich mir da, dass ich eine relativ objektive Meinung habe. Ich finde, ja, wir wir brauchen eigentlich mehr Typen, in Anführungszeichen, auch wenn das Wort äh, echt deutlich zu inflationär inzwischen gebraucht wird. Äh, Im Fußball wie Baumgart dieses noch ein bisschen ehrlich mitgehen, aber ich weiß nicht, dass wir die dann so abkulten müssen, spricht vielleicht eher dafür, dass in vielen anderen
2: Bereichen ein bisschen was falsch läuft. Alex? Ich wüsste auch gern, ob er zu Hause im Alltag die ganze Zeit auch immer die Schiebermütze auf hat.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich weiß es nicht. Ja, war das Einzige, was ich noch auffällig fand, war, dass er dass er ja irgendeinen SC-Spieler äh, vor sich hin beleidigt also mit, und da er die ganze Zeit immer wieder sagt, färbt ihr doch wieder die Haare, färbt ihr wieder die Haare, muss es ja eigentlich fast äh, Schlotterbeck sein, aber gleichzeitig beim SC gibt es ja doch einige Kandidaten dafür. Aber es, vermute war es dann doch Nico Schlotterbeck, <lacht> der ihn da zur Weißblut gebracht
2: hat. Könnte auch Grifo gewesen sein.
0: Stimmt, ja. Möglich. Aber ich weiß nicht, ob er sich so viel beschwert hat, aber ja. Höhler war nicht, weil der hat sich die Haare nicht gefärbt, auf jeden Fall. Ja, die ähm, Haare aber
3: sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Grüß an Haust äh, Alex.
3: War vielleicht ähm, auch das einzige Schöne von Höhler am Samstag. Na, ja.
0: Kommen wir zu. Äh, Erstmal aber, wie üblich, äh, zum Gegner. Ähm, ist ja jetzt so, dass Freiburg-Köln-Spiele schon öfter ein paar äh, sehr erinnerungswürdige hervorgebracht haben und dass man da meistens ganz Gute Spieler hat bei SC, hat aber in der Hinrunde doch eher einer seiner schwächeren Auftritte gegen äh, Köln gehabt und hat dann mit dem späten Eigentor nach Weißhauptvorlage ähm, noch einen Punkt mitgenommen, der jetzt nicht völlig unverdient war, aber doch äh, also nicht, nicht per se einkalkulierbar war. Ähm, habt ihr Köln verfolgt in letzter Zeit,
3: Patrick? Bisschen. Ähm, ist halt echt beeindruckend, äh, wie Köln es jetzt die ganze Saison schon schafft, seinen Stiefel so runterzuspielen dass man echt, es ist ja fast ein bisschen unkreativ, wie man, egal aus welcher Situation immer guckt, wie man einen sauberen Pass nach draußen bekommt, dass dann jemand eine freie Flanke bekommt. Aber Aber man hat inzwischen so viele Varianten, um da draußen eine Flanke rauszuspielen ähm, und mit Modest halt echt einen krassen Zielspieler. Und Man macht ja gar nicht so viel sonst. Man schafft es defensiv ganz gut sein Zentrum zu schließen, was besonders beeindruckend ist, weil man das auch hinbekommt, obwohl jetzt Giri relativ wenig gespielt hat diese Saison. Da ist Ötztan, finde ich, einer der unterbewertesten Spieler der Bundesliga dieses Jahr. Da hat, glaube ich, keiner so richtig mitbekommen, außerhalb Köln, was der für einen Schritt gemacht hat. Und Hector ist halt sehr cool. Ähm, Links hinten, da hat Schade ordentlich äh, Lehrgeld gezahlt. Werden wir auch Mhm. noch ein bisschen drüber reden. Ähm, Das ist einfach... Es ist eine ganz gute Bundesligamannschaft und es ist halt krass, dass es eine sehr gute Bundesligamannschaft ist, obwohl es kadertechnisch gar keinen so großen Unterschied gibt zu der Mannschaft, die letztes Jahr 16. wurde und da kann man sicherlich Steffen Baumgart nicht hoch genug loben, wenn man reine Sportliche betrachtet.
0: Vielleicht ist ja Jonas Hector auch eine ganz gute Personalie, um auch den Unterschied der Stabilität zu zeigen dieses Jahr, nämlich, dass er mal die ganze Zeit hinten links spielen kann. Ich glaube, einmal Mittelfeld gewesen oder so, aber äh, letztes Jahr dann ja doch alles gespielt, was es so gibt auf der, äh, in der Positionenfeld da vorne. Und äh, dieses Jahr dann doch eine, einfach eine bisschen eingespieltere Konstellation.
2: Ich wollte noch kurz zu Hector sagen, es war ganz interessant. Also da hat es anscheinend, ich habe es nicht gesehen, hat es anscheinend einen sehr intensiven und auch äh, regelmäßigen Austausch in dem Spiel zwischen Streich und Hector gegeben. Da wurde er in der PK danach darauf angesprochen. Und wollte dann aber nicht genau darauf eingehen, was das war. Also es hat sich da um eher private Gespräche gehandelt. Aber ist euch da was aufgefallen? Habt ihr da mal was gesehen im Fernsehen? Nach dem äh, Schlusspfiff, oder?
3: Ja, ich würde schon sagen davor, oder? Es waren halt relativ viele Zweikämpfe da an der Außenlinie. Und Hector war relativ lautstark und streich ist es halt auch. Und äh, ich glaube, da hat sich einfach ein bisschen was hochgekocht. Aber
0: Ich ja. denke, im normalen Fußballrahmen noch. Wen ich da sehr, sehr gut fand, dann auch ein Tor, aber eben auch sonst ein paar Aktionen war äh, Jan Thielmann. Der ist 19, glaube ich. Äh, Den fand ich ziemlich beeindruckend. Hatte ich jetzt nur so vom Namen ein paar Mal auf der Rechnung, aber nicht in der Qualität. Ähm, Ja, fand ich ich ziemlich ordentlich. So sonst noch jemand, außer natürlich dem Dauerpräsenten Modest aufgefallen?
1: Ja, also der der ein Bombenspiel gemacht hat, war Hübers hinten drin. Der hat extrem viele Schüsse geblockt und war, finde ich, auch in den Zweikämpfen sehr präsent und an dem ist eigentlich kaum jemand vorbeigekommen. Also, ja, fällt es in der Brennung.
3: Timan ist halt krass, weil ähm, also ich habe einen guten Freund, der Köln ziemlich intensiv verfolgt. Und äh, Köln, die hadern immer ein bisschen über ihn, weil das immer so super viele Ansätze sind, aber einfach nicht effizient im äh, letzten äh, im letzten Zug dann. das war am Samstag schon ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, ob es einen Gegenspieler gab diese Saison, der Schlotterbeck vor so, so große Probleme gestellt hat, äh, was auch an Nico Schlotterbecks Leistung lag, aber es lag auch an einem sehr guten Spiel von Thielmann.
0: Dagegen der SC ähm, erstmal mit nicht mit einer extrem überraschenden Ausstellung. Ähm sondern von, mit den üblichen beiden Innenverteidigern, Schlotterbeck und Lienhardt und Kübler-Günther ähm, nebendran, stellt sich dann später ein bisschen anders zu, äh, kommen wir noch drauf und mit dem Eggestein-Höfler-Mittelfeld äh, Kevin Schade darf allerdings dann ähm, wieder starten, auf rechts, grief auf der anderen Seite und vorne der Höhler- und Demirovic-Sturm. Hat sich Demirovic jetzt da richtig reingespielt oder muss man vielleicht nach dem Spiel wieder äh, sich eher an was Neues gewöhnen? Ja,
1: Ähm, Ich glaube fast, dass er nach dem Spiel nochmal ähm, was ändert. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er Petersen reinwirft oder ob er ähm, die Gesamtkonstellation da vorne wieder durchmixt und dann vielleicht mit Chaloy und ähm, Jeong vielleicht so einen fluiden Ansatz wählt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt
3: demnächst nochmal eine Veränderung kommt.
0: Ansonsten, Patrick, von der Ausstellung her, hat dich irgendwas überrascht?
3: Von der Aufstellung an sich personell nicht. Von der Herangehensweise schon, dass man das, äh, also das 3-4-3 gegen den Ball und 4-4-2 mit Ball auch gegen Köln gespielt hat, war ein bisschen komisch. Weil man ja, also es hat in den letzten beiden Spielen halt so ganz gut funktioniert, weil man dann gegen den Ball ganz gut spiegeln konnte. Und ähm, dann mit dem Ball halt dann vorne eine Person mehr hatte und das hat dann ganz gut funktioniert in der Balance und dass man halt auf beiden Seiten so ein bisschen Vorteil hatte. Gegen Köln war es irgendwie ein bisschen eine komische Herangehensweise, weil man halt weiß, dass die oft auf eine Seite überlagern, damit sie da Situationen schaffen können, um zu, fl- um zu Flanken zu kommen und sich dann irgendwie so eine komische Situation zu bringen und zwar in ganz vielen Dingen. Man hatte dann dadurch, dass man das so gemacht hat, dann teilweise, weil Günther so hochgeschoben ist, hatte man eine ganz komische Restverteidigung, die Modest oft genutzt hat, indem er dann nach halb links rüber ist, um da gegen Kübler zu stehen und so. Das war allgemein, das wirkte taktisch nicht so, als hätte man sich irgendwie auf den Gegner angepasst, was man nicht unbedingt muss. Aber vielleicht hat man es da ein bisschen unterschätzt, dass man es äh, noch ein bisschen mehr gemusst hätte.
1: Ich hätte auch gedacht, dass der SC sich stärker auf Köln einstellt, weil das dieses Jahr eigentlich ein Team ist, das vielleicht vergleichbar ist, noch mit Mainz und Union, die so im Dunstkreis vom SC schwimmen. Und da ist ja Streich eigentlich schon so so jemand, der sehr auf den Gegner eingeht. Und das hat er da eben überhaupt nicht gemacht. Und ich habe auch überlegt, klar ist man hinterher schlauer, ob man vielleicht mit Jeong hätte starten sollen, weil der dann in den defensiven Umschaltmomenten vielleicht schneller gewesen wäre als Demirovic, oder aber auch als schade, ähm, weil er, finde ich, besser reagieren kann auf dem ja, defensiven Umschalten. Aber letztendlich ist man hinterher immer schlauer.
0: Alex, als das, äh, als das veröffentlicht wurde, hat dich da
2: irgendwas überrascht, Bill? Ähm, eher weniger. Ich Stimmt, ich habe es ja, fällt mir gerade ein, ich habe es ja auch schon gleich dann in die Podcast-Gruppe geschickt hm. und dann auch gesagt: Ja, sieht man, kann man schon gleich als 442 sehen. Ähm, Grundformation. Ähm, ja, sonderlich überrascht hat mich jetzt auch eher weniger, also nicht wirklich was. Mich hat es auch gefreut, dass halt eben Demiro, Demirovic jetzt wirklich den Eindruck macht, als würde er jetzt wieder regelmäßig dann auf seine etwas längeren Einsatzzeiten kommen. Und was mich äh, auch freut, war ja auch in der ersten Halbzeit eine der wenigen Gelegenheiten, die ja von ihm kam Und ja, Ansonsten, also es war halt gewissermaßen so personell das, was man eigentlich von Freiburg erwarten kann. Aber ja, wenn man sich dann so die erste Halbzeit anguckt, ähm, dann ja, war es jetzt doch ein bisschen weniger als das, was ich eigentlich bei dieser Aufstellung mir erhofft habe. Mhm.
1: Was glaubt ihr, was hat er sich von schade erhofft? Weil Köln weiß man eigentlich schon, dass die, letztendlich massiert äh, stehen können, also dass sie relativ kompakt stehen können. Und ähm, glaubt glaube, er hat sich erhofft, dass er irgendwie die also viele Situationen eins gegen eins lösen kann, weil eigentlich ist Schade ja dann eher der Spieler, der, wenn er viel Raum hat, sehr wertvoll ist. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Wie seht ihr das?
3: Ich meine, er ist die relativ physische Komponente. Das kann man schon zu schade sagen. Ähm, ist Demirovic auch vorne als Stürmer neben Höhler, dann statt Georg? Und ich weiß nicht, vielleicht, dass man sich einfach wie man es ja im Hinspiel auch in Mainz gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, man möchte sich in so einem Spiel den Schneid nicht abkaufen lassen. Man hat es dann nicht ganz so extrem gemacht, dass man dann noch Kifo draußen gelassen hätte. Wäre jetzt so ein Erklärungsansatz. Aber mich überrascht es halt. Also 3-4-3 dann noch als Grundordnung, vielleicht um da noch mal drauf zurückzukommen, jetzt nicht komplett unverständlich. Kann man gegen eine Raute schon machen, weil es mit Ballbesitz auch Vorteile hat, wenn man die Breite hat. Aber mich überrascht es dann, halt, dass man das dann nicht ein bisschen konservativer macht. Und halt sagt, okay, dann spielen halt Gulder oder Kevin Stotterberg hinten und Kübler spielt dann den rechten Schienenspieler. Und also das habe ich
2: nicht so ganz gesehen, wo er da die Vorzüge gesehen hat. Ähm, Schade, wurde ja auch in der Halbzeit dann rausgenommen. Und ich fand das wirklich krass, äh, wie deutlich dann Streich doch eben im Nachhinein auf der PK so zwischen den Zeilen eben auch gesagt hat, ja, dass das dann doch wirklich... Äh, im Vergleich jetzt zu den anderen, die auf der Bank saßen, klar zu wenig war, was da von ihm kam. Also hat mich schon ein bisschen erstaunt, wie deutlich dann auch Streich da in der PK das gesagt hat.
3: Ja, eine Sache noch dazu. Wir hatten es jetzt in den letzten beiden Spielen davon, also im Pokalspiel und gegen Stuttgart, dass man das mit der Schiene auch ganz gut machen konnte, weil man Schade halt in die Mannbewachung sozusagen schicken konnte gegen Sosa respektive Raum. Und eben diesen Raum musste er jetzt häufiger verteidigen. Und sich dann halt eher in einer einer offenen Situation entscheiden, ob er jetzt rausrückt auf Hector oder ob er dann doch hinten hilft und so. Und das waren einfach sehr, sehr häufig schlechte Entscheidungen, was ich ihm jetzt doch nicht ankreiden möchte, weil er das auch nicht häufig in der Situation gespielt hat. Aber da hat sich Schallay dann auch deutlich besser verhalten, zum Beispiel in der zweiten Halbzeit. Mhm. Auch wenn das da dann auch ein klareres 4-4-2 war, aber trotzdem.
0: Ja, also gerade der letzte Punkt war für mich, glaube ich, auch das ganze Spiel immer ein bisschen frustrierend, weil das ja, also diese Idee eben, dass man, dass man gegen den Ball dann ähm, die Dreierkette äh, hat und sich offensiv dann ins 4-4-2 äh, wechseln kann, wenn es passt. Das schien einfach sehr oft nicht zu so passen, weil dann Kübler und Schade oft die gleiche Höhe eingenommen haben instinktiv und sich dann erst neu orientiert haben und so. Und da weiß ich jetzt von einmal gucken nicht, wer da jetzt irgendwie per se falsch steht, wann. Aber es war einfach ein bisschen frustrierend, dass die Abläufe da nicht gepasst haben, weil sie schon vorher deutlich besser aussahen. Gleichzeitig spricht das natürlich auch dafür, dass Köln dort andere Räume angeboten und weggenommen hat als andere Gegner und in gewisse pressing Pressingsituationen deutlich aggressiver reingekommen ist, gerade beim Umschalten, als man das zuletzt gewohnt war. War aber jetzt, um mal zum Spiel zu kommen, bevor wir uns schon komplett in der reinen Taktik verlieren. War so die ersten fünf Minuten, die Mischer gerne macht, waren jetzt eigentlich noch nicht per se äh, sehr, sehr auffällig für irgendein Team. Was mir stark aufgefallen ist, ist dass das einfach so eine richtig koordinierte Angriffsbemühung ziemlich ausgeblieben ist. Hatte irgendjemand ein ähnlich mäßiges Gefühl nach den ersten Minuten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Köln äh, stand hinten gut, stand geordnet, hatte ich den Eindruck. Und ja, ich hatte irgendwie nicht so wirklich das Gefühl, dass da Freiburg irgendwie mal im letzten Drittel wirklich mal so eine Idee hatte, wie man dagegen mal ankommen kann. Und mich hat es auch sehr frustriert, dass ich ein paar Mal echt den Eindruck hatte, dass man es manchmal ein bisschen zu naiv mit dem Kopf durch die Wand, wenn man den Ball hatte versuchen wollte und dass da echt ein paar Ballverluste dabei waren, wo dann mal wirklich gar nicht, also wo ich den Eindruck hatte, dass wir gar nicht so unter Druck dann doch echt zum Teil schlampige Zuspiele darunter hatten. Und wo ich mich dann zum Teil echt geärgert habe, weil ich mir gedacht habe, man, würde man das halt mal sauberer ausspielen, dann könnte halt in der Folge, wenn da noch ein, zwei Pässe mehr gespielt werden, auch mal was Gefährliches draus entstehen. Aber die ersten Minuten fand ich auf beiden Seiten ganz schön zäh auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand es auch ziemlich hektisch am Anfang, in der vierten Minute gab es eine Bogenlampe im Kölner Strafraum. Da hat Demi, glaube ich, versucht, was Besonderes zu machen, will den runternehmen, vielleicht in der Situation einfach einen Fuß hinhalten und hoffen, dass irgendwelche flipper passieren. Aber insgesamt hat Freiburg sich das äh, so dieses Hektische auch ein bisschen aufdrängen lassen. Also ich finde, Flecken hat das auch in den ersten 10, 15 Minuten ganz viele Bälle direkt wieder geschlagen, anstatt dass man sagt, ähm, man baut hinten vielleicht nochmal in Ruhe auf, weil Köln ja eigentlich nicht so aggressiv auf die hinterste Linie vom SC gepresst hat. Und da hätte man, finde ich, in den ersten fünf bis 15 Minuten ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel bringen können. Das hat leider nicht geklappt.
3: Man hat es auch sehr, sehr spät erst gemacht, dass äh, Chico dann mit eigenen Ballbesitz zurückgekippt das, das habe ich das erste Mal so richtig äh, in ganz am Ende der ersten Halbzeit gesehen, als man dann mal ein paar längere Ballbesitzphasen hatte. Und das hat mich schon gewundert, weil das ist ja eigentlich was, was man im 4-4-2 sehr, sehr schnell macht. Wenn man merkt, man kriegt keinen so guten Spielaufbau hin, dann sagt man halt, okay, dann machen wir halt diese Aufbau-Dreierkette und es ist jetzt nicht so, als könnte Eggestein das nicht spielen. Als Sechser sollte das nicht auf Dauer machen, als alleinigen Sechser da, aber das ist ja eigentlich voll okay.
0: Dadurch, dass Eggestein ja auch dann, Misch hat das, glaube ich, geschrieben, immer wieder aufgerückt ist, ähm, war dann das Zentrum selbst halt auch ziemlich unterbesetzt. Und ja, genau daraus dann auch wirklich, also sobald man den Ball mal da hatte, wurde es dann auch sehr, sehr hektisch. Ich fand auch, also selbst die, die paar Mal, wo der Ball dann vorkam, waren es dann doch eher, dass der Fehlpass quasi vom Gegner nochmal richtig abgefälscht wurde und so. Das war frustrierend zum Zuschauen, aber es also teils dann auch nicht mehr richtig taktisch für mich zu erklären, war, was für simple Pässe einfach daneben gegangen sind, die ganze Zeit. Also das war dann einfach aus fünf Metern, drei Meter daneben gepasst. Das hat man jetzt beim SC in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so gesehen. Und das ging dann, hat sich dann sehr, sehr schnell äh, quasi so infektiös verbreitet, weil irgendwann hat selbst Flecken, ein äh, Ball relativ am Anfang, da völlig unbedrängten Seiten ausgeschlagen. Und dann dachte ich auch, ja, puh, da ist man irgendwie überhaupt nicht aus der Kabine gekommen. Gleichzeitig gegen den Ball gab es ein paar ganz gute Szenen, ähm, wo man dann auch vorne mal das Angriffspasschen durchgebracht hat. Aber auch dann hat man eben den Ball und dann hat Eggestein mal so einen 5-Meter-Pass-Volley gespielt und der ging dann 5 Meter vorbei aus 5 Metern. Fand es ziemlich frustrierende der erste Viertelstunde.
3: Also einzig Positives tatsächlich in den ersten Minuten. Ähm, Köln hat ja nach sieben Minuten vier Ecken und die entstehen alle aus geblockten Flanken. Also da hat man sich zumindest drauf vorbereitet, dass man da keine freien Flanken zulässt. Gut, man lässt dann nach einem Eckball eine freie Flanke zu, aber ja, es ist ein bisschen weniger gefährlich als aus der Dynamik vom Spiel. Ähm, und für alles, was du gerade gesagt hast, in der elften Minute vielleicht das perfekte Beispiel, wo Kübler und Schade auf rechts eigentlich eine super 2 gegen 1 Situation haben und irgendwie beide nicht wissen, was der andere macht und es gibt ein Missverständnis und Köln läuft ein Konter und Thielmann trifft die völlig falsche Entscheidung und nimmt einen ganz wilden Schuss weit vorbei, wo Köln eigentlich in Gleichzahl war, da hatte man es erstmal mal ein bisschen Glück auch.
0: In der 14. Minute hatte ich auch nochmal so einen richtig guten Ballgewinn von Kübler und dann Dimirovic-Ballverlust, äh, Günther Fernschuss, abgeblockt, äh, dann nochmal so ein Fernschuss, der zum Pass auf Dimirovic wird, aber der den Ball versucht weiterzuleiten, der geht dann ins Tor aus. Also da, da kam das auch nochmal alles zusammen mit der einfach ein bisschen unerklärlichen Schwäche mit dem Ball. Ähm, gerade am Anfang gleichzeitig... Was man sagen muss, die Kölner Szenen da am Anfang hatten sicherlich ein bisschen mehr Präsenz dann vorm Tor, aber es war auch nicht so, dass man jetzt dort Großchancen kassiert hätte oder so am Anfang. Ähm, so die erste ordentliche Chance vom SC habe ich in der 18. 19. Minute, ähm, wo Höhler mal einen guten Pass auf die bringt und der dann am langen Pfosten vorbeischießt, aber so richtig knapp war das da auch noch nicht. Ähm,
1: und da muss man sagen, war dann leider halt auch die Strafraumbesetzung nicht so, dass er was anderes hätte machen können. Also Höhler bietet noch einen sinnvollen Laufweg an, also ihn hätte er zurücklegen können. Aber Grifo ähm, also geht da nicht im Vollsprint irgendwie auf einen kurzen Pfosten oder so, auch wenn es jetzt überhaupt nicht seine Position ist, wo er verwandeln würde. Aber das zieht sich bei Grifo, finde ich, dann auch so ein bisschen durchs Spiel. Das finde ich, die intensiven Läufe von ihm nicht so kommen, wie sie oftmals kommen. Ähm, Ja, von dem her muss er da abschließen. Ich würde noch mal kurz davor, ich glaube, es war die 17. Minute, war eine Hereingabe von Hector, Mhm. die Eggestein dann blockt. Und da hat man schon in der Entstehung gesehen, ähm, dass Günther den Weg mit auf die andere Seite gehen muss. Und dann will er gerade wieder äh, übergeben an Kübler. Und dadurch entsteht extrem viel Raum, ähm, und Hector kann dann eben reinflanken und das hat, finde ich, so, also zeigt ganz viel, wie Köln es eben gemacht hat, dass sie aus den Positionen gelockt haben und dann ähm, den SC so ein bisschen auseinandergespielt haben. Und dass Eggestein, den bloggen muss, war, finde ich, so die Vorschau auf das restliche Spiel, dass die 6er, 8er extrem viel zulaufen mussten und deswegen selber kaum Akzente setzen konnten.
0: Auch schon vor dem äh, Tor gab es ja auch noch mal ähm, das, was Patrick als das zu vermeidende da angegeben hatte, nämlich eine richtig gute Kopfballchance durch Modest. Ähm, nachdem da der Ball rechts ist und Schlotterbeck, glaube ich, auch zu Recht nicht hingeht, weil er den überlaufenden Spieler eigentlich decken will und Günther dann aber nicht sofort schaltet und wenn Kübler immer noch eine Schwäche hat würde ich sagen, das sind genau diese Situationen, der hohe Ball aus so einer Flankensituation, äh, wurde sich Modest dann gut wer, wer deckt schon richtig gut Modest äh, als Außenverteidiger, aber trotzdem sich da ziemlich easy durchsetzt, aber dann zum Glück am Pfosten vorbeiköpft. Da hat sich dann doch nicht völlig, da kam's dann vielleicht doch nicht völlig aus dem Nichts, was kurz danach passiert, Patrick
3: wird Kübler dann ganz klein ein bisschen verteidigen, weil er dann trotzdem aus der Situation noch relativ viel Gutes macht, weil wenn er da nicht ist und ihn so halb unterläuft, so dass es gerade kein Foul ist, dann ist es ein cleaner Kopfball und wahrscheinlich ein Tor.
1: Das stimmt natürlich. Ja. Und auch in der Entstehung war es auch da wieder so, dass da zwei Spieler rausgelockt wurden. Also Höfler geht ja mit Lienhardt im in Mittelfeld ins Duell mit Modest, das ist es glaube ich. Und deswegen muss Schlotterbeck dann auf außen Rücken und dann ist wieder das Missmatch Kübler gegen Modest, und das ist schon, schon hart, wenn Kübler Modest verteidigen muss, gerade in so einer Kopfballsituation.
3: Ich finde auch, der SC hätte in der Matchvorbereitung ein bisschen auf Misha hören können, weil, wenn Modest mit dem Rücken zum Ball stand, ist Freiburg meistens mit zwei oder drei Leuten hingegangen, und Misha hat hier jetzt schon oft gesagt, dass Modest da gar nicht so gut drin ist. Das war eigentlich meistens ein ziemlich unnötiges Doppeln und man hat dann halt ziemlich viel Raum aufgemacht damit. Um, und allgemein vielleicht noch taktisch, weil es dann gar nicht, also es endet gar nicht in so vielen krassen Situationen, aber passt ganz gut zum Locken, das äh, Obo jetzt immer wieder angesprochen hat. Wenn Köln mal Ballbesitz hatte, also tiefen Ballbesitz, hat man ziemlich häufig gewartet, bis Freiburg nachgeschoben hat. Und Freiburg hat auch wirklich aggressiv nachgeschoben. Also man hat relativ ist relativ weit den Männern gefolgt oder halt den Gegenspielern gefolgt. Um, und dann kam der lange Ball und dann war es eigentlich auch relativ egal, ob der gewonnen wurde oder nicht, weil der Ball dann in das Mittelfeld kam, in dem ein riesiges Loch war und Köln hat es super geschafft, dort dann Bälle zu erobern. Man hat sich da immer wieder gut positioniert und dann hat man halt echt drunter gelitten, dass man mit dem Ball 4 für 2 gespielt hat, weil das war dann teilweise eine 2- oder 3-Mann-Restverteidigung und das ist halt, das ist schon dann schwierig zu verteidigen. Also da, das verteidigst du dann häufig weg, aber du verteidigst es halt nicht immer weg
0: nicht immer ist das Stichwort, Ähm, eine Minute später hat man eigentlich den Ball ähm, und plötzlich geht es ganz, ganz schnell in die andere Richtung. Äh, Alex, willst du das unangenehme Gegentor machen?
2: Ja, kann ich machen, auch wenn es weh tut. Äh, Nebenbei bemerkt das erste Kontergegentor in dieser Saison. Mhm. Ja, das war so. Kilian hat dann im Kölner Abwehrdrittel den Ball zu Thielmann ins rechte Halbfeld geschlagen. Ungefähr so auf Höhe der Mittellinie. Und der hat dann mit einem wirklich guten ersten Kontakt den Ball dann an Schlotterbeck vorbeigelegt und ja, hat dann quasi das Überraschungsmoment auf seiner Seite und damit dann auch schon gleichen ordentlichen Vorteil gegenüber Schlotterbeck, der dann im Hinterherrennen, im Laufduell auch keinen Zugriff mehr auf den Gegenspieler bekommt. Und wir haben dann da ja noch eine 2-gegen-2-Situation gehabt. Ähm, Linha drückt dann ja, glaube ich, noch ein Stückchen ähm, raus oder geht halt noch ein bisschen tief und in dem Moment ist es dann, in dem quergelegt wird und Modest sehenswert aus ungefähr 16 Metern, glaube ich, dann ins rechte Eck per Direktabnahme das Ding reinsetzt, muss man leider sagen, sah durchaus schön aus und Mhm. ja, ich weiß nicht, ob man da auch drüber diskutieren kann, ob Flecken vielleicht ein bisschen weit vorne steht, aber Ansonsten muss man sagen, war das schon extrem gut ausgespielt von Köln.
1: Also ich glaube, dass Flecken vielleicht damit rechnet, dass Lienhardt noch ein bisschen wartet. Ich finde, der geht relativ flott, entscheidet er sich da, ähm, dafür, auf Thielmann zu schieben. Und ähm, wenn Lienhardt ihn dann noch ein bisschen laufen lässt, dann kann Flecken das kurze Eck zumachen. Und ähm, Lienhardt deckt sozusagen ein bisschen, könnte kann den Schuss aufs lange Eck noch blocken. Und der nächste Vorteil wäre gewesen, dass Schlotterbeck wieder so ein bisschen in die Aktion mit reinkommt. Weil es war zwar, so, ich würde sagen, offiziell war es zwei gegen zwei, aber Schlotterbeck war in keinem Zweikampf wirklich. Der war nicht im Zweikampf gegen Thielmann, weil er ihn mit dem ersten Kontakt rausgenommen hat und dann kommt er auch nicht mehr hinterher. Von dem her ja, hätte ich mir vielleicht im Nachhinein gewünscht, dass Lienhardt sich ein bisschen später entscheidet, auf Thielmann zu gehen.
3: Ich würde da fast ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass hat das eben ganz gut sieht, dass Nico Schlatterbeck in keinem Moment dieser Welt an, noch in diesen Zweikampf rankommt. Dafür ist Thielmann noch zu schnell. Und dann, wenn Lienhardt halt nicht rausrückt, kriegt Thielmann einen super sauberen Abschluss. Und dann ist es auch egal, wenn Flecken relativ weit draußen steht, dann hat er einen sehr leichten Lupfer zum Beispiel auch. Ähm, und dadurch, dass hat da so ein klein bisschen Stress macht, sorgt er zumindest für eine ansatzweise bedrängte Situation, weil er muss den Pass in dem Moment gut timen. Und wenn er den Ball nicht ganz genau spielt, kann Lina den vielleicht abfangen. Und dann hat er die Situation geklärt. Und weil, wenn er nichts macht, hat er auf jeden Fall einen klaren Abschluss. Klar gibt das so auch einen klaren Abschluss her zum besseren Abschlussspieler. Muss man natürlich so sagen. Aber ich kann es grundsätzlich verstehen. Und es ist halt in einer 2 gegen 1 Situation, ist es dann schwierig, genau das Richtige zu machen.
0: Ja, ich würde Lina jetzt auch auf jeden Fall nicht, ich glaube, klar, nicht die Hauptschuld des Tores geben. Ähm, man kann vielleicht irgendwie gucken, wenn man es quasi als, als Lehrbeispiel nimmt, ob man mit einem bisschen geraderen Winkel zum Tor quasi in eine Banner schießt, dann aus einer bisschen spitzeren Position. Aber es ist so undankbar, wie man stehen kann, auf jeden Fall. Vielleicht kann man ein bisschen stärker beeinflussen, dass halt auf der, dass auf der anderen Seite modest möglichst den Ball nicht bekommt. Aber einen Tod wirst du auf jeden Fall sterben in der Situation.
3: Ist es ein ja, das Fehler das von Nico Schlatterberg? Oder ist das einfach ein sehr guter erster Kontakt?
2: Ja, der erste Kontakt war schon genial. Muss man, glaube ich, neidlos so anerkennen. Also da stimmt ja echt alles. Also, denn, ja, Da wurde der Nico zur Abwechslung mal ganz schön nass gemacht. Normalerweise ist ja eher er derjenige, der andere Leute nass macht. Aber ja, das war wirklich schon eine ganz wilde Aktion auf jeden Fall.
1: Ja, Patrick, du hast, glaube ich, auch gesch- geschrieben, ja. dass das so eine scheiß Chaos-Aktion in der ja. Kölner Hälfte war, weil man ist es eigentlich gewöhnt, dass Nico Schlotterberg direkt in der Situation ist, dass er am Mann ist und den ähm, bearbeitet und zur Not halt fault. aber er rechnet nicht damit, dass Kilian einfach so einen äh, ja, No-Look-Befreiungsschlag direkt auf Thiemann spielt ähm, und dann ist und nach dem ersten Kontakt ist es eigentlich gegessen.
3: Ist halt es sieht insgesamt halt in dem Spiel ein bisschen doof aus, weil Nico Schlotterbeck wirklich viele unsaubere Rausrückaktionen hatte, wo er ein schlechtes Timing hatte in dem Spiel. Und dadurch ist es halt ein bisschen komisch. Und es ist halt, was ich mit dem Chaos vor allen Dingen meinte, normalerweise hast du vielleicht dann noch einen aus dem zentralen Mittelfeld, der so ein bisschen noch in diese Situation reinkommt. Aber das ist halt so ein Scramble da vorne. Und es sieht so aus, als hätte Freiburg eine ganz gute Pressingsituation, die sie ja eigentlich auch hatten. Weil Kilian hat da keinen kontrollierten Kontakt, sondern das ist wirklich... Ich glaube nicht, dass er den Arc oft genau dahin bekommt in der, in der Situation, sondern er ist halt in der Notsituation und der Befragungsschlag kommt dann halt gerade perfekt zu Thielmann. Und das ist dann ist dann schwer, dem SC großen schwer, schlechtes taktisches Verhalten äh, vorzuwerfen. Ich würde sagen, da hatte man einige Situationen in der ersten Halbzeit, die man deutlich schlechter gelöst hat, aber in der man halt nicht bestraft wurde.
0: Äh, Achtung, Fußballweisheit, so ist der Fußball manchmal. Ja. Ähm Heißt, weil du Flecken noch angesprochen hast, wenn also Sascha Filter hatte geschrieben, dass äh, Flecken, der sonst immer taktisch on Point sei, dann ein bisschen zu früh vorrückt, weil er so weder Druck aufbaut noch genug Reaktionszeit hat nach hinten quasi, um einen Sprung draus zu machen. Weiß allerdings nicht, ob so gut wie der Schuster kommt, er wenn er normal steht so oder so eine Chance gehabt hätte. Ähm, war schon einfach ein sehr sehr guter Abschluss. Ähm, so oder so Köln vorne und leider in den nächsten Minuten dann deutlich, dass das Köln ein, noch mehr in die Karten gespielt hat, weil äh, noch mehr als sie vorher schon gemacht haben, standen sie plötzlich zu Hause dann durchaus auf Konter, äh, gerade weil man durch das Tor ja auch Blut geleckt hat und äh, Freiburg hat da weiter ziemlich reingespielt mit genau den Ballverlusten, äh, die man gegen eine Kontermannschaft nicht machen darf. Ähm, Tatsächlich richtig gefährlich wird es dann vor allem nochmal in der 31. Äh, aus einem relativ normalen Angriff schon, wo Hibicic ähm, nur gedeckt von Höfler und Kübler wird aber nicht so richtig angegriffen, was jetzt nicht völlig unüblich ist für Freiburg und den Ball da am Winkel vorbei schlenzt. Ähm, aber vom SC bis zu, so, sagen wir mal, 36. 37. habe ich eigentlich keine relevante Aktion, wenn mir niemand widerspricht. Ähm, was mir in der Phase sehr nervig aufgefallen ist und was so ein bisschen zu vorhin passt, das war nicht, zumindest die Halbzeit war nicht, äh, war wieder keine Paradebeispiel Halbzeit von Höhler. Da waren gerade in so einem Spiel, wo du ihn, wo du den Höhler aus der Hinrunde gut hättest brauchen können, waren da echt üble Ballverluste und ähm, auch einfach untypisch hektische Aktionen dabei. Ähm, hätte gesagt, einer der schlechteren Auftritte von ihm. Wird allerdings später dann doch etwas besser. Von daher äh, will Drill vielleicht nicht das ganze Spiel, aber würde mir jemand widersprechen, wenn ich sage, einer der schwächeren Hüler-Auftritte?
1: Ich würde nur sagen, du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster, jetzt wo Alex nicht da ist. <lacht>
3: <lacht> Patrick? Ähm, da du jetzt jemanden kritisiert hast, möchte ich jemanden loben, weil mhm. sich das. Sandwichen. Äh, nicht äh, irgendwie... Also es, es schlägt sich noch in einer Chance nieder, aber das ist nicht das, was äh, ihn gut gemacht hat. Ich fand es ein sehr gutes Spiel von Maximilian Eggestein. Mhm. Ganz gut angeknüpft an die letzten Wochen und in der ersten Halbzeit auch noch ein bisschen präsenter als in der zweiten. In der zweiten hat man oft, wenn man um Struktur bemüht war, dann Höfler gesucht. In der ersten Halbzeit war das auffällig häufig Eggestein, der dann mal, wenn man mal Situationen auflösen konnte und mal ein bisschen Ruhe im Ballbesitz äh, geschaffen hat, dann war das oft eher einer der Initiatoren davon. Das knüpft an einen Trend an und ich hoffe sehr, dass der Bestand hat.
0: Fand ich auch. Äh, Ansonsten würde ich sagen, auch nach der Höhler-Kritik gerade, es war ein sehr deutliches Spiel, wo es nicht an Einzelpersonen lag, sondern wo sehr, sehr wenig Spieler wirklich mal ihre ähm, Saisondurchschnittsleistung erreicht haben. Gerade deswegen ist Eggestein vielleicht auch nochmal mehr vorgestochen. Ähm, Aber selbst dann so Sachen, haben ja selbst so Sachen wie die immer klappen, nämlich gute Standards oder so, haben nicht mehr funktioniert. Ähm, Also auch die Grifo-Freistoße und Ecken, die da äh, alle irgendwie ins Nichts kamen, ein bisschen wie gegen Dortmund, das war etwas frustrierend. Alex?
2: Zu Höhler noch mal ganz kurz, der war, äh, wie man auch sehr spontan erfahren hat, ja am Samstag noch im Sportstudio zu Gast. Hm. Ähm, Da war auch ganz interessant, was er da noch so von sich gegeben hat und Ja gut, Hater könnten jetzt drauf sich festnageln, dass er an der Torwand keinen gemacht hat, leider. (lacht) Aber ja, das war auch noch ein ganz interessantes Gespräch, weiß ich nicht, wenn es das in der Mediathek noch gibt, kann ich das jedem, der oder die es verpasst hat, auch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, weil ja man da auch nochmal ganz kurz drauf eingegangen ist, dass es ja eher unüblich ist, wenn dann Spieler doch mal so einen ganz schönen Internet-Hate kriegen, dass es dann vor allem aus der eigenen fan kommt jetzt nur mal so am Rande als kleiner Tipp für alle, die es sich gerne noch angucken wollen. Ja, ich habe es leider nicht gesehen, aber schade, dass er nicht
0: äh, vier in der Torwand gemacht hätte. Dann hätte Alex das auf jeden Fall geklippt und gepostet.
3: Also ich weiß nicht, ob das eine rein subjektive Wahrnehmung ist von mir, aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn Freiburger im Sportstudio sind, ist da vorne Niederlage. Aber ausnahmslos. Ich denke mir jedes Mal so, wo ich habe keinen Bock mehr, das Interview heute Abend anzuhören, mhm. weil man redet erstmal über eine Niederlage.
0: Stimmt. Ähm, Letzte Minuten vor der Halbzeit werden besser. Ähm, immer noch nicht fantastisch, aber auf jeden Fall deutlich mehr im Spiel. Ähm, Auffällig fand ich, bevor das losgeht, ist, dass Demirovic, der vorher jetzt nicht eine super auffällige Partie hatte, ähm, da sehr aggressiv ins Presse gegangen ist und da auch sehr lautstark mitgefordert hat. Also einmal Kevin Schade und äh, ich glaube auch Kübler mit aufgefordert hat, da, dass, wenn er rennt, quasi, da muss der Nächste kommen und so und hat das dirigiert. Kannte ich von ihm noch nicht, hat mir gut gefallen. Gab auch gleich ein Sonderlob von Streich. Ähm, und hat dann fast den äh, hohen Ball zu Grifo bekommen, äh, wäre dann direkt die Belohnung gewesen. Ähm, aber also ab da fand ich so die letzten sieben, acht Minuten besser. Ich glaube, hat auch äh, Streichsor in der PK nochmal gesehen. Ähm, trotzdem, auch da waren dann die Flanken, die man sich erspielt hat, kamen dann irgendwie ungefährlich oder ähm, hatten nicht die übliche Schärfe. Erst so richtig am Ende äh, waren es dann... Richtig mehrere gute Pässe auf Höhler nochmal und ähm, in der 45. Minute endlich mal der äh, erste richtige Torchance. Äh, Hat sie jemand gerade parat?
3: Ähm, ist so ein bisschen... Eine Situation auf links, glaube ich, wo zum Gefühl, also eine von vielen Malen in diesem Spiel, wo der linke Anker einfach nicht funktioniert, weil der Ball von Grifo nicht so ganz sauber ist oder einen Moment verpasst, was ja echt nicht oft passiert. Mhm. Und man kommt dann aus so einer, ein bisschen im Gewühl kommt man noch nochmal am Ball, der Ball geht zu Eggestein, der dann aus 18 Metern direkt abschließt. Die von Mischa oft gelobte Distanzschussfähigkeit von Eggestein hat man das erste Mal gesehen. Und sehr gut gehalten von Schwäbe, der, ist, der springt direkt vor ihm auf, der ist nicht so leicht.
1: Ja, im Prinzip ist es eine Aktion von allen bisher Gescholtenen. Also Schlotterbeck ähm, geht unerschrocken in den Zweikampf, leitet weiter und dann one zwischen ähm, Hüller und Fifo und dann schließt Eggestein ab. Demher haben sie uns natürlich Lügen gestraft mit dieser Aktion. <lacht>
0: wäre er drin gewesen. (lacht) Ähm, Ich will ja jetzt nicht der der, äh, Finke-Nerd sein, der der das Schießen verbietet. Aber hätte hätte man in der Situation doch lieber passen sollen oder würdet ihr sagen, Schuss in Ordnung? Alex?
2: Also ich fand den schon äh, ziemlich stark, den Schuss. Also der kam ja wirklich komplett aus dem Nichts. Ich bin da vor dem Fernsehen auch erstmal aufgeschreckt, weil ich mir erstmal gedacht habe, hoppala, was passiert denn jetzt? Äh, Freiburg kann ja doch mal in dem Spiel Torgefahr entwickeln. Also, nee, fand ich auf jeden Fall absolut okay, da zu schießen. Und ich denke auch, die Tatsache, dass wir uns alle einig drüber sind, dass das überragend von Schwäbe gehalten war, zeigt auch, dass die Chance selbst auch ein ordentliches Kaliber hatte. Aber was ich halt auch da wieder krass fand, also es ist ja direkt im Anschluss war ja nochmal eine Ecke, in der dann hat ja, glaube ich, auch nochmal drüber geköpft hat. Und da ist es irgendwie... Ist, habe ich, hab ich das Gefühl, ist auch nicht das erste Mal, dass in Freiburg in so einem Spiel, in dem die ganze erste Halbzeit nicht so viel zustande geht, dass man dann fast mit dem Pausenpfiff dann auf einmal ein bisschen am Drücker ist und man sich so denkt, ja, warum denn nicht früher? Jetzt ist ja gleich vorbei. Jetzt kommt halt wieder der Pausenpfiff, der dann wieder den Wind ein bisschen aus den Segeln nimmt. Also ich glaube Union war das, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls, das fand ich ein bisschen schade, dass man da, von meinem Empfinden, doch erst ein bisschen spät und dann zum ja, nicht ganz richtigen Zeitpunkt dann auf einmal doch den Fuß in die Tür dieser Partie gekriegt hat.
1: Würden wir da treffen, wären wir halt ein Spitzenteam.
2: <lacht> Wenn.
0: Ja, damit geht's dann in die Halbzeit. Ähm, und wir haben alle ja auch so ein bisschen diskutiert, was man jetzt tun sollte. Die meisten hatten... Jetzt eigentlich Jeong auf dem Zettel, der in so einem Spiel, wo man den Raum nicht findet, eigentlich genau derjenige wäre. Stattdessen hat Streich sich für Schaller entschieden, kam direkt für Kevin Schade. Würde sagen, so von den Minuten danach, jetzt vom Resultat abgesehen, schon die richtige Entscheidung, oder? Patrick?
3: Ja, nee, wir hatten es ja beim... Hoffenheim- Stuttgart-Spiel davon, dass äh, Schade trifft, wenn so ein Einwechselspiel an der Seite steht. Das heißt, man hätte Schalei am besten hingestellt ja, und ja, hätte Schade erstmal noch ein paar Minuten weitermachen lassen. Aber, nee, ähm, gutes schade spiel Man kann eigentlich, denke ich, vorgreifen, dass er wahrscheinlich insgesamt der beste Freiburger Offensivspieler war am Samstag.
0: Ja, der SC kommt auf jeden Fall mit ihm, würde ich sagen, deutlich besser aus der, äh, aus der Halbzeit. Erstmal ein äh, langer Ball auf auf Dimirovic, der ihn da äh, zu Grifo bringt und dann versandete der Angriff so ein bisschen nach Günthers Hereingabe, wäre wohl eher abseits gewesen. Ähm, und direkt danach nochmal eine richtig gute Schussgelegenheit für Grifo mit viel Platz und nochmal auch zwei Passoptionen, aber äh, der Schuss, wenn, wenn Grifo schießt, darf schießen, würde ich sagen. Das grüne Licht hat er, der Schuss ist leider mies. Ähm, aber da kam dann der SC deutlich besser aus der Halbzeit und hat sich dann ganz kurzzeitig beobachtet belohnt. Wer, wer möchte denn das ganz, ganz kurze 1 zu 1 übernehmen? Ja, mach mal, mach, mach Alex, du machst, kriegst beide Tore. Das ist okay. <lacht>
2: ähm, ja, das war auch erstmal Grifo mit einem Freistoß, ich glaube halb links, der dann auch linienbrechend da richtig schön vertikal durchgeht. Und den hat dann ähm, Günther bekommen, der hat dann Die Hereingabe quer durch den 16er, wo ich echt krass fand, also, dass der da wirklich so straight durchgeht, hat er dann gespielt, hat dann im Rückraum Salai auf Höhe des zweiten Pfostens da gefunden, der das Ding dann auch direkt ins lange Eck gesetzt hat. Ja, die Jubeldauer war ja, wie wir wussten, wie wir jetzt wissen, leider nur sehr von kurzer Dauer.
0: Also vor dem, vor dem WEA-Eingriff jetzt noch mal, erst mal nur das Tor, war halt wieder aus dem Standard, aber auch mal wieder was anderes und das ist ja deutlich mehr Instinkt als alles andere, weil da läuft Günther ja einfach schon mal los und Grifo sieht den sehr gut. Da hat endlich mal die Chemie gepasst und diese Reingabe macht Günther ja auch ständig und auch durchaus in ähnlicher Qualität und da klappt es auch endlich mal. Äh, eigentlich habe ich immer das Gefühl, es müssten mehr solche Tore entstehen daraus. Ich war schon sehr zufrieden bis dann die Wiederholung kam. Habt ihr es sofort gewusst, dass das äh, zurückkommt? Sehen also bei der
3: ersten Hintertore, ja. Und ich finde, eigentlich muss das Tor leider schon zählen, weil Jubicic dafür bestraft gehört, dass er Günthers Laufweg sowas von verpennt. Also das war, <lacht> ja, ähm, und ich habe mich dann aber auch tatsächlich relativ früh über Nico Schlotterberg aufgeregt, weil selbst wenn es passiv gewesen wäre, verhält er sich da wirklich schlecht, weil er keinen Grund mehr hat, da vorne zu stehen. Man macht es oft vorn standards, dass man ihn relativ weit nach vorne stellt, aber er hat keinen Grund, da irgendwie stehen zu bleiben. Er bindet keinen Gegenspieler mehr, sondern er verpennt einfach das mit Rausrücken mit der Abseitslinie und es sollte nicht passieren und passt zum allgemeinen relativ schlechten Rausrückverhalten von jemandem Samstag. Ähm und dann, ich weiß, es gibt jetzt wohl eine Wiederholung, in der man sieht, dass er sogar den Ball minimals noch berührt. Ich fand es aber schon davor eigentlich äh, vertretbar, weil ähm, schwer kommt vielleicht nicht mehr einen Ball, egal ob Nico Schlotterbeck, also fußballtechnisch ist es meiner Meinung nach die falsche Entscheidung, wenn Nico Schlotterbeck den Ball nicht mehr berühren würde, weil ich da einfach mehr einen Pfiff aufs Ergebnis raus möchte. Und ich habe das schon gegen Bielefeld gesagt, ich würde es auch sagen, wenn es ein Gegentor für ein SC ist. Ähm... Aber man sieht schon an Schwäbes Körperhaltung, dass er auf Nico Schlotterbeck reagiert. Und damit ist er halt aktiv. Und ich finde schon, dass man das dann regeltechnisch so vertreten kann.
1: Also ich finde, er reagiert erst nach, also hinterher auf Schlotterbeck. Also ich habe das nicht so gesehen, dass er so sehr darauf reagiert. Ähm, Aber ich glaube, Schlotterbeck checkt auch sofort, dass er er Quatsch gemacht hat. Also er geht gar nicht zu den jubelnden Spielern mit. Er guckt sich erstmal mal um. Und ähm, ja, ich denke auch im Sinne des Spiels sollte man das nicht abpfeifen. Aber die Regeln sind da eindeutig. Und ähm, die Regel wurde jetzt auch vor der Saison oder vor der letzten Saison geändert. Äh, der Spieler muss nicht im Blickfeld stehen, sondern in der Sichtlinie. Und wenn man die Hintertorkamera hat, ist er halt zu 100 Prozent in der Sichtlinie. Und dann muss man sagen, dann muss man die Regel auch irgendwie durchziehen. Sonst macht es auch irgendwie keinen Sinn. Ähm, Schwäbe hätte überhaupt kein, überhaupt keine Abwehrchance gehabt. Ähm, aber trotzdem ist es, denke ich, in Ordnung, das abzupfeifen.
2: Alex? Ähm, ich habe da heute noch eine ganz interessante Kameraperspektive beim SWR. Die haben da auch so ein neuerdings so ein ganz witziges YouTube-Format namens Dein SCF und da zeigen sie die ähm, entscheidenden Spielszenen auch nochmal. Und da hat man tatsächlich eine Perspektive gesehen, wo ich auch sagen muss, so schlecht scheint die Sicht ja doch nicht zu sein. Aber was mich halt da immer auch noch ärgert ist, also ich habe schon sofort äh, bei dem Tor auch gesagt, also ob da jetzt zehn Schlotterbacks stehen, einer oder keiner, der Ball geht halt rein. Da hat Schwäbe nicht den geringsten Hauch einer Chance Äh, Vor allem die Laufwege kreuzen sich ja, äh, kreuzen nicht, sind gegenläufig, wie man da ja auch sieht. Das hat, glaube ich, auch Streich nochmal danach angesprochen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das passt halt dann irgendwie zu so einem Nachmittag, dass dann die einzig wirklich gute, wenn man mal von dieser Absetzsache absieht, ausgespielte Situation, dass man sich die dann quasi auch wieder selbst wegnimmt.
3: Also vielleicht nochmal zur Einordnung, also wir führen jetzt eine hypothetische Diskussion, weil Nico Schlotterbeck berührt den Ball und dann ist es egal, ob es Sichtfeld oder sonst irgendwas. Also genau. Und das YouTube-Format ist Trash, das möchte ich kurz sagen.
0: Äh, was ich einwenden würde nur mit dem Ding, dass, dass er den Ball ganz leicht bes- berührt, hat aber nichts mit der Videobeweisentscheidung zu tun, weil das hat da keiner gesehen. Das haben sie dann quasi einen Tag später mit der Zehnfachzeitlupe gesehen und dann sieht man, dass es eine minimale Dreiverschiebung gibt und so. Ähm, es ist halt das einzig frustrierende ist, dass es ein Tor ist, das ohne den Videobeweis nicht äh, nicht nur ähm, nicht nur nicht gegeben wurde, sondern glaube ich auch nicht der große Skandal gewesen wäre. Aber naja. genau, das
2: habe ich auch gesagt. Ja, also Und,
0: es ist es ist trotzdem würde ich sagen nicht äh, also es ist auf jeden Fall klar, warum es zurückgenommen wurde, nachdem ich es ein paar Mal gesehen habe, so sehr es mich frustriert hat. Ähm, und ich, das Einzige, was ich sagen würde, es gab durchaus sehr, sehr ähnliche Situationen, unter anderem bei Freiburg gegen Bielefeld, die dann nicht so entschieden wurden, obwohl das Blickfeld durchaus auch mal nicht vollkommen äh, frei war. Deswegen ist es halt dann doch irgendwo noch so eine Graubereichsentscheidung, wo man drauf hoffen kann. Aber ähm, ja, also ich, ich konnte dann doch danach nach dem Abpfiff damit leben. Uwe?
1: Es, nur die Frage, was hätte Sven Nischlind hat in der Situation gesagt? <lacht>
0: Das muss man noch mal prüfen.
3: Ja, vielleicht noch zur Einordnung: ähm, Ich habe es am Samstag schon in die Gruppe geschrieben. Das karma konto mit Köln ist vielleicht ausgeglichen, weil im Hinspiel kommt man wahrscheinlich ohne die Gelbrote für Keins nicht zu, äh, zum Ausgleich. Und die Gelbrote für Keins war einer der, also eine der schwierigsten Schiedsrichterentscheidungen, die ich diese Saison gesehen habe.
0: Korrekt. ja. Also die Entscheidung damals ähm, war dann auf jeden Fall blöd für den SC. Vor allem, weil man sich ja durch den starken Beginn eigentlich damit direkt belohnt hätte. Und dann hatte ich schon den Eindruck, ah, jetzt äh, hat man sich da echt in dieses Spiel zurückgekämpft äh, mit nur fünf Minuten. Ähm, stattdessen ging dann das Spiel doch wieder ziemlich ähnlich weiter wie in der ersten Halbzeit, nämlich mit horrenden Ballverlusten äh, vom SC. Und ähm, durchaus großen Torchancen von Köln, teils größer als in der ersten Halbzeit, ähm... Modest hat in der in dem Trift in der Mitte den Ball nicht, sonst könnte er da äh, ziemlich gut einschieben. Äh, Uth hat den, eine Schussposition, aus der er nicht viel macht. Ähm, Schlotterbeck hat direkt danach nochmal mal einen Horrorballverlust, also ich keine Ahnung habe, was was äh, was ich von ihm so ganz ganz selten gesehen habe. Ähm, da hat das dann doch äh, nicht nicht mehr funktioniert, dieses Niveau der ersten fünf Minuten zu halten. Und ich glaube so die erste Ähm, richtige gute Szene von Freiburg war dann nochmal in der 60. Minute schon, wo äh, Günther nochmal einen guten Pass auf Höhler hatte und ähm, der nochmal kurz danach Schlotterbeck im 16. er gefunden hat, aber es waren halt alles nicht wirklich zwingende äh, Aktionen vom SC.
3: Was ich mich gefragt habe, dass Nico Schlotterbeck antribbeln, ob das äh, klare taktische Anweisung war, nochmal zur Halbzeit, weil äh, er hat es wirklich sehr häufig gemacht und Dann aber auch in Situationen, in denen es nicht sinnvoll war. Also er er wurde häufiger nicht bestraft, als er hätte bestraft werden können. Ähm, Aber ich hatte schon das Gefühl, weil Streich da jetzt nicht draußen großartig laut wurde oder so, dass man dachte, okay, man braucht es vielleicht, um da mal Überzahl zu kreieren, wenn man da mal ein, zwei Spiele überspielt.
1: Es hat ja auch teilweise dann geklappt. Also es war ja schon so, dass er sich eingeschaltet hat nach vorne und mehr Impulse gesetzt hat. Keine Ahnung, ob die Tatsache, dass Köln, ein gutes Mittelfeldpressing, aber kein, kein so aggressives Pressing auf die hinterste Linie gemacht hat, ihn so ein bisschen ein bisschen dazu verleitet hat, den Ball dann doch nochmal sich ein bisschen weiter vorzulegen, um mehr Raum zu gewinnen. Aber es war ja, überhaupt keinen Spaß gemacht, die diese Minuten da. Ja.
0: Ähm, der Wechsel, den viele wollten, kam dann in der 60. Sean kommt rein für Dimirovic, hat überlegt, ob man direkt Hüller rausnimmt, aber es wird Streich in so einer Situation dann eher auch nicht machen. Ähm, und fand das, hat in den ersten Minuten wieder ganz gut funktioniert, äh, hat einen sehr, sehr schwierigen langen Ball festgemacht, eine gelbe Karte gezogen. Und wenn der SC jetzt vorne war, also es lag das ganze Spiel nicht daran, dass man irgendwie nicht mutig genug war oder so, sondern man hat den Strafraum sehr aggressiv besetzt. Man hat nachgeschoben. Das hat sich dann nur genau dadurch eben immer wieder gezeigt, dass man dadurch auseinandergezogen werden konnte. Aber gerade in diesen Situationen, wo man dann so einen gut besetzten Strafraum hatte, dachte ich, okay, das ist doch ein Spiel, wo Peter so ein bisschen früher kommen könnte. Hattet ihr mit ihm gerechnet schon zu dem Zeitpunkt, Alex?
2: Ja, hätte ich mir eigentlich auch Eher gewünscht, äh, gerade weil ich auch irgendwie, ja, man hat halt irgendwie aufgrund der Vergangenheit, die halt ein Petersen in Freiburg hat, hat man dann halt doch schnell mal die Hoffnung, dass dann halt gerade in so einem Spiel, wo irgendwie vor allem nach vorne nicht so wirklich was zusammenläuft, dass man dann Petersen reinwirft und dann wird es besser. Und ähm, ja, also im Prinzip, ich hätte mich glaube auch gefreut, wenn ich ihn schon zur 65. gesehen hätte. Ähm, an der Seitenlinie stehend war jetzt halt nicht so. Das ist vielleicht auch mal wieder das alte Spiel ähm, von wegen Bandstreich wechselt, wobei ich finde, dass man den Vorwurf jetzt nicht mehr so ganz wie früher machen kann mit der späten Wechselei. Also, das finde ich hat sich schon gebessert, aber ja, also da kommen wir später nochmal drauf, dass ja Petersen nochmal eine Aktion hat, die aber dann auch nicht, ja, die dann auch nicht so ganz einen, äh, an alte, gute Zeiten mit ihm erinnert. Ähm, ja, war irgendwie alles ein bisschen unglücklich an dem Nachmittag, fand ich.
3: Ich finde halt, es hat so Sinn gemacht. Wir hatten es ja jetzt in den letzten Wochen häufiger davon, dass es noch Petersen-Spiele geben wird. Und ich finde, das war so eins, weil das jetzt wirklich nicht äh, das Spiel war, wo man offensiv frustriert war, weil man gar nicht ins letzte Drittel gekommen ist, sondern man war offensiv frustriert, weil man im letzten Drittel so wenig gemacht hat oder einem so wenig eingefallen ist. Und damit Höhler und Jong dann halt auch nicht unbedingt bei allen Qualitäten für Jongs Kopfballspiel die Spieler sind, wo man den Ball mal in Strafraum schlägt gegen Hübers und Kilian. Und man muss halt sagen, das zeigt auch der Wechsel in der 81., dass Petersen so spät kommt, liegt daran, dass Streich dann auf Höhler einfach nicht verzichten möchte. Und dass ihm wahrscheinlich halt zu früh war, um das Turbo-Offensiv zu machen mit äh, Jong und Höhler dann hinter Petersen und Höfler als alleinigen Sechser, was sich auch irgendwie verstehen kann, wenn man sieht, was man für Mittelfeldräume in der ersten Halbzeit hatte und dass man das Höfler nicht komplett alleine machen möchte lassen möchte für eine halbe Stunde. Da kann man, also ich liebe Lukas Höhler, ich sehe alles, was er positives für die Mannschaft bringt, aber da hätte ich mir dann doch eher gewünscht, dass man das ein bisschen anders handhabt, weil man kann dann im Zweifel, wenn man später noch offensiver machen kann, auch sagen, man schiebt dann, man wechselt Tabera ein und schiebt ihn nach vorne oder so.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ja, ich, ich hatte, sorry, ganz ich hatte noch, also mein einziger Einwand dagegen ist, das, was passiert ist, nämlich Höhler wird irgendwie besser in den letzten 20 Minuten wie so oft und das ist ein Effekt, den Streich mittlerweile natürlich auch kennt, dass der halt einfach nicht so richtig müde wird und da dann teilweise die besten Aktionen nochmal in den letzten 20 Minuten bringt.
1: Hier Im Rasenfunk, wurde gesagt, ähm, äh, haben die vermutet, dass gerade Höder, Grifo, die ganze Offensivabteilung, weil die eigentlich fast immer spielen, ähm, dass sie einfach platt sind und deswegen nicht mehr genug Energie einbringen können, sehe ich so jetzt nicht unbedingt. Ich hätte Petersen allein deswegen gerne ein bisschen früher gesehen, weil ich das Gefühl hatte, es gab oftmals so ein paar Stocher-Situationen, Im Kölner Strafraum, man war oft in Unterzahl, aber Köln hat den Ball trotzdem nicht so gut wegbekommen und Petersen ist dann halt doch derjenige, der dann irgendwie richtig steht, einfach mal einen Abschluss sucht und ja, es wäre super gewesen, wenn der den irgendwie noch reingeschlagen hätte.
0: Ja, die vielleicht beste Szene vom SC gab es nochmal in der 70. Wo dann tatsächlich... Also wenn, wenn es eine Szene gibt, wo der Ausgleich fällt, dann vermutlich da, ähm, wo dann ein langer Ball äh, von Jeong richtig gut festgemacht wird und auf Grifo, der, dessen Reingabe in die Mitte dann auch kommt. Und ich glaube, so erst Schalei wird geblockt und dann Eggestein und vor allem, also Eggesteins Schusssituation war super, Schalei zu Schusssituation war super. Und genau da kriegt dann Köln halt immer noch mal den Fuß dazwischen. Ähm, war auch irgendwie ein bisschen symptomatisch für den Nachmittag. Ähm, und direkt danach äh, kommt dann äh, kommt der Ball wieder raus. Jean und Grifo noch mal gut und, und Günther hat noch mal die Situation hält drauf. Ball äh, kommt wieder in die Ecke, wie in der ersten Halbzeit bei Eggesteinsschuss. Diesmal vielleicht sogar noch ein bisschen härter. Und äh, ja, ähm, da springt dann wieder Schwärbe richtig gut hin. Als es da nicht geklappt hatte, war ich so ein bisschen am Verzweifeln. Aber es war eine ziemlich gute Szene. Patrick?
3: Ich würde da auch nochmal sagen, Schaller und Eggestein haben eigentlich zwei gute Torchancen. Ja. Die vor Günther ist halt eigentlich keine. Das ist ja. ein sehr guter Schuss. Also Und dann vielleicht halt auch echt nochmal, wenn man es dann aufs ganze Spiel bezieht, ja Freiburg mit einer besseren zweiten Hälfte und ja Köln jetzt auch nicht mit der Riesenzahl an großer Torchancen, aber dass das ist Freiburg dann doch irgendwie keine klare Abschlussposition aus einer guten Position hatte, in Abstrichen der Eggestein vielleicht, ist dann trotzdem
2: kein so gutes Zeugnis für das Spiel.
3: Also reguläre Abschlusschance.
2: Also ich habe mir dazu nur kurz und knapp aufgeschrieben, Chaos-Chance irgendwie. (lacht) Es sah schon irgendwie tragisch, komisch aus Freiburger Sicht aus, aber irgendwie so ab dem Moment war mir dann klar, also ja, das soll heute irgendwie echt nicht sein, das, äh, ja, irgendwie habe ich mir da schon so gedacht, ja, komm, lass das Spiel vorbei sein, das, bevor ich hier noch komplett an meinen Nerven verzweifle.
0: Höhler versucht es danach nochmal alleine gegen 3-4, macht es richtig gut, bringt dann schwierigen Ball unter Kontrolle, dringt den Strafraum ein, aber auch dann der allerletzte Kontakt zum Schuss wird geblockt, war anscheinend eh auch wieder ganz knapp abseits, aber konnte man nicht genau
2: auflösen. Da da frage ich mich halt einfach nur, auch wenn es natürlich technisch enorm anspruchsvoll gewesen wäre, aber da frage ich mich, äh, hätte er den nicht vielleicht sogar versuchen können, Volley so ein bisschen über den Keeper zu legen? Also mir ist klar, dass es technisch abartig anspruchsvoll gewesen wäre.
0: An dem Tag vermutlich nicht, ne?
2: Stimmt, passt ins Muster. (lacht)
0: Ansonsten Köln weiter mit ein paar Kontern, ähm, Grifo mit einer schlechten Aktion und dann hat äh, wäre Modest eigentlich durch gewesen, aber der äh, Pass kommt nicht so genau und kriegt dann auch ein bisschen einen die Hacken und Freiburg hat ein bisschen Glück mit dem Pfiff vielleicht. Und ja, dann ist es endlich soweit. In der 80. Minute kommt Petersen äh, und Johnny Schmid zurück nach sechs Monaten äh, mit schlimmer Corona-Infektion. Ähm, endlich Und ausgerechnet auf einer Position, wo er jetzt auch nochmal Konkurrenz bekommen hat, ist ja auch für ihn sicherlich toll gewesen, da jetzt nochmal spielen zu können. Ähm, Und hat auch ein paar äh, schöne Aktionen gehabt. Zum Beispiel ein sehr, sehr langer Ball später dann eben auf Petersen, ähm, der ihn da versucht, direkt zu nehmen. Aber Patrick?
3: Ich würde dir widersprechen, ich fand den langen Ball auf Petersen super. Ich fand es sonst wirklich schlecht. Also ähm, ich fand es in echt vielen Passsituationen ein bisschen lange gebraucht, dann vielleicht nicht den ganz richtigen Ball gespielt, man läuft fast in den Konter rein, als man eine super Strafraumbesetzung hat und sich äh, Schmid dazu entschließt, gegen irgendwie sechs, sieben Mann vor ihm aus 30 Metern in den Schuss zu nehmen und um geblockt zu werden. Ähm, überhaupt kein Vorwurf, ist nach so langer Pause auch äh, nicht ganz unverständlich, aber ich fand es keine guten zehn Minuten, die er von mir aus trotzdem gerne hätte belohnen können mit der <lacht> Torvorlage.
1: Ja, ich, ich Ich fand noch die Wechselorgie von Köln, quälend. Da ziemlich ausgerastet, da war ziemlich viel Hass am Start. Ähm, Das hat schon extrem lange gedauert. Und da hätte ich mir einfach nur für mein Gefühl, hätte ich mir noch eine gelbe Karte für Modest gewünscht, der eigentlich schon fünf Minuten angezeigt bekommen hat, dass er raus muss, das wahrscheinlich auch wusste. Oder ja, ich glaube, es war Modest der dann noch so vom Platz getrabt ist und also das war schon, das war ziemlich nervig. Ja,
0: ansonsten habe ich nur noch eine Sache, die ich nochmal kurz ansprechen wollte, nach der, ich glaube, Ecke wird Schlotterbeck da umgerissen. Ähm, Ich würde sagen, an sowas bei einer Hereingabe äh, hat der, der Videobeweis auf jeden Fall nichts mit zu tun. Ähm, beschwert sich glaube ich nicht zu Unrecht es kann durchaus die Szene sein, über die sich dann Baumgart äh, aufgeregt hat, wenn der Schiri da mal genau hinguckt oder sowas, aber man kann glaube ich nicht unbedingt wollen, dass diese Szenen die ganze Zeit gepiffen werden, deswegen meiner Meinung nach passt das so
3: ähm, nach der gibt es ja nicht nochmal die der Ecke glaube ich, auf jeden Fall ähm, nächstes, glaube ich nach dem Freistoß aus dem Mittelfeld gibt Jong den Ball, ja. noch einen zweiten Ball rein auf Schalai. und der lenkt ihn dann drüber, aber auch unter Bedrängnis
2: also zu Schlotterbeck nochmal, der hat einen Tag später im Interview auch nochmal gesagt, also dass er das jetzt mit einem Tag später auch nochmal sehr cool sieht. Und so sinngemäß hat er auch gemeint, dass er als Verteidiger auch absolut nicht wollen würde, dass sowas gegen ihn gepfiffen wird.
0: <lacht> ja, sowas. So. Gut, ich bin auch Verteidiger, deswegen sehe ich sowas immer genauso. Aber äh, ja, blieb dann dabei. Ähm, ja. Wir
1: hätten Schnee gebraucht. Ja, ohne
0: Schnee ging, ging nichts.
1: <lacht> ja, also wäre wär ein bisschen Schnee auf dem Ball gewesen, dann wäre auch der der Volley von Petersen reingegangen. Ja. Also und da muss ich echt sagen, es, es sah dann zwar blöd aus und war fürs Kölner Publikum irgendwie cool, dass der so zehn Meter drüber ist, aber völlige Liebe, dass der den Volley nimmt, weil mhm. hätte er den dann versucht anzunehmen und dann irgendwie im eins gegen eins wieder ähm, den Ball verloren, wäre auch nichts gewesen. Also Super, dass er ihn genommen
3: hat. Also in der Situation kannst du den Ball eigentlich nur annehmen, wenn du so einen guten ersten Touch hast, dass du dir den äh, zuverlässig nach vorne mitnehmen kannst. Also, keine Ahnung, Lionel Messi nimmt den wahrscheinlich nach vorne an und hat trotzdem einen sauberen Abschluss mit links. Aber wenn du den Kontakt halt nicht hast, hast du einen Verteidiger sofort da und dann ist der
2: Volley wahrscheinlich ein besserer Abschluss. Wenn jetzt Petersen
0: verbieten will, den zu nehmen, hat er auch nicht alle Tassen am Schrank. Okay.
2: <lacht> das stimmt. Und das Ding ist ja auch, das liegt ja auch in der Natur des Volleys, dass es halt nur zwei Optionen gibt. Entweder geht er ins Tor und ins Stadion steht Kopf oder er geht halt übers Tribünendach. Das Risiko gehst du halt ein. War es dann aber auch?
0: Ein mhm. bisschen schwierig für mich am Schluss jetzt irgendwie klar zu sagen, ähm Was jetzt verdient, unverdient und sonst was war, dadurch, dass Köln auch nicht mehr so viel gemacht hat, aber halt auch nicht so viel machen musste äh, und das SC andersrum auch immer hatte, letztlich hatte ich nicht das Gefühl, dass man sich hier beschweren kann, äh, verloren zu haben. Ähm, Patrick?
3: Ich möchte nur noch anmerken, es gibt kein Spielende, das mich so aggressiv macht wie drei oder vier Ecken am Stück für einen Gegner. Das raubt mir immer je... Also ich will... Und wenn es mal ein Freistoß für Freiburg ist, 60 Meter vom gegnerischen Tor weg, einfach einen langen, unkontrollierten Ball, aus, wo aus dem Gestocher was passieren kann, das ist okay für mich, aber wenn da so quälen, langsam zweieinhalb Minuten an der eigenen Eckfahne, dann will ich meinen Fernseher nehmen und aus dem Fenster schmeißen, das ist echt ganz schlimm. <lacht> aber ich habe dank Covid nicht so viel Energie für sowas, deswegen ist es
0: Ja, das... War es dann damit der SC jetzt aus vier Spielen der Rückrunde vier Punkte? Streich ist aus. Ist. Was, was würdet ihr sagen, wie ist eure Einschätzung generell gerade, Alex?
2: Ich habe heute auch noch gesehen, habe ich erst mal gestaunt, ich habe nachgeguckt, stimmt echt, von den letzten zehn Bundesligaspielen sechs verloren. Das ist irgendwie krass. Also so heftig hätte ich das jetzt, hätte ich das jetzt aus dem Bauch heraus nicht eingeschätzt aber stimmt wirklich und ja, es ist irgendwie, als Freiburg-Fan kennt man das ja schon irgendwie, gerade dann, wenn die Hinrunde richtig geil ist, dann kommt halt in der Rückrunde irgendwann so eine Phase, wo dann, ja, wo es dann irgendwann so ein bisschen die Luft rausgeht. Ähm, Ja, ganz so schlimm finde ich es jetzt momentan nicht. Ich meine, gerade vor der Länderspielpause hatten wir ja mit Hoffenheim und Stuttgart zwei Spiele, die ich dann auch da echt gut fand. Aber ja, also Ich würde sagen, es es läuft momentan ein bisschen durchwachsen, aber ich habe auch immer so, ich versuche mir immer im Hinterkopf zu halten, dass uns die Hinrunde halt auch vielleicht ein bisschen sehr verwöhnt hat und man dann einfach äh, nach solchen Spielen wie gegen Köln halt auch wieder immer mehr sich vor Augen halten muss, dass wir als Freiburg auch durchaus die Sachen realistisch sehen dürfen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es ist immer der November, der beim SC Scheiße läuft und ähm, der Anfang der Rückrunde ist auch oft verpasst. Also ich erinnere mich dran, dass man mal gegen Paderborn und Düsseldorf am Anfang der Rückrunde jeweils 2-0, glaube ich, verloren hat. Ah oh, ja,
2: das war vor zwei Jahren, stimmt. Ja, Aber bei beiden. Und,
1: genau. Und dann ähm, nach dem Restart ähm, bei Corona hat man dann hier gegen Bremen verloren Ähm, Und auch da einen einen, äh, einen Ausgleich verwehrt bekommen, wegen also schon auch zu Recht. Aber ähm, es sind vielleicht so Phasen, die so SC-typisch sind, wo es jetzt dann nicht so gut läuft. Ich denke, man hat jetzt nochmal drei Spiele, in denen man vielleicht nochmal die Chance hat, ein bisschen zu punkten mit Mainz, Augsburg und Hertha. Wo, wobei ich sagen muss, dass das auch drei extrem schwere Spiele werden, weil alle drei Teams, glaube ich, gerade nicht so mies drauf sind. Aber ja, ich glaube, wir müssen bald als SC-Fans flach halten, auch wenn es natürlich geil gewesen wäre, noch so einen späten Ausgleich und die Euphorie dann mitnehmen.
0: Ball flach halten und Euphorie mitnehmen ist auf jeden Fall ein Fünfer ins Phrasenschwein. Die äh, waren zwei, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, ja, würde ich aber ziemlich unterschreiben. Habt ihr sonst gerade noch Spieler, äh, die jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind oder über die noch was sagen wolltet?
3: Hm. Wir haben in der ersten Halbzeit schade kritisiert. Ich muss aber auch sagen, dass es auch Kübler nicht so richtig sauber war auf der rechten Seite in seinem Defensivverhalten. Und damit meine ich nicht mal die Situation, in der er undankbar gegen Modest verteidigen musste, sondern auch so allgemein auf dem linken Flügel. Der Kölner hatten die oft relativ gute Flankenposition, also ein bisschen besser als auf der anderen Seite. Was auch dran liegt, dass Hector halt einfach drei Welten besser ist als Benno Schmitz, egal wie gut Benno Schmitz diese Saison flankt. Ich weiß nicht, Kübler hat es sich jetzt gefangen, Anfang der Rückrunde. Ich gehe trotzdem immer noch das von Ende der Hinrunde mit, dass ich nicht so uninteressiert bin, wie das irgendwann mal mit Hugo Sique aussieht.
0: Ja. Dann, wenn wir schon bei Spielern sind, heute vielleicht nicht ganz so einfach. Aber wen habt ihr denn als Spieler des Spiels? Fangen wir mal an mit Alex.
2: Ja, mit der der Frage habe ich mich sehr schwer getan. Die hat mir heute Nachmittag einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Aber ich hatte schon so einen kleinen Favoriten und der hat sich jetzt auch gefestigt nach dieser Aufnahme. Und zwar würde ich da wahrscheinlich mit Maximilian Eggestein gehen schon ein bisschen ein Fels in der Brandung dann doch auch war und dann auch immer wieder seine Finger im Spiel hatte, wenn man dann doch mal Aktionen hatte, die dann ganz okay waren. Und dafür, dass er mich dann in der ersten Halbzeit noch mal ganz schön aufschrecken lassen hat, dass ich dann doch nicht so ganz da deprimiert, vom Fernsehen versackt in die Halbzeit gegangen bin, gehe ich da mit Maximilian Eggestein.
1: Für mich war es Chico Höfler, weil wenn das Spiel 0-0 ausgeht oder man 1-0 gewinnt, dann sagt man hinterher, der hat ähm, die Fäden absolut in der Hand gehabt, hat alles zugelaufen und eine Riesenpartie gemacht. Ähm, Also ich fand, das war mal wieder ein unglaublich starkes Chico-Spiel.
3: Bei mir waren auch die beiden in der Kurzauswahl. Ich gehe aber mit Philipp Lienhardt, der sechs Aktionen hat, für mich beim 1-0 keinen Fehler hat und ähm, wir hatten es vorhin mal ein paar Mal angesprochen, dass man dann noch häufiger eine sehr riskante Restverteidigung hatte und äh, das hat DIN hat oft wirklich gut gelöst. Deswegen würde ich da meine Stimme hingeben. Äh,
0: unüberraschenderweise jetzt auch die drei, äh, die ich in der Auswahl hatte. Bei mir bleibt dann am Schluss auch Maxi Eggestein, ähm, den er insgesamt in einfach am besten gefallen hat und auch immer mal wieder vorne die Finger im Spiel hatte. Ich habe vorher noch gesagt, Jong bereitet diesen äh, Schuss von Günther nochmal mit vor. Das stimmt auch nicht. Das war auch Eggestein, der sich da reinwirft. Ähm, ja. Und da Mischa ebenfalls Höfler genommen hat ähm, und meine Stimme jetzt aber doppelt zählt, sage ich einfach, äh, Maxi Eggestein ist äh, damit Spieler des Spiels. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, muss Alex entscheiden. Aber... Ähm, Zur Feier, dass Maxi Eggestein äh, eins seiner besten Spieler beim SC hatte und dass er einfach gerade eine Phase hat, wo er in jedem Spiel äh, auftaucht in dieser Diskussion, äh, was am Anfang dann doch auch nicht so äh, so normal war und sich da jetzt echt gefestigt hat auf dieser Position, äh, wird Alex mit ihm nochmal ein ein Podcast-Interview führen. Äh, Diese Woche sollte vermutlich mitte Ende der Woche dann auch online sein. Und äh, bin auch schon sehr gespannt, weil ich von ihm jetzt dann auch eigentlich nur sehr sympathische Interviews bisher kannte. Alex?
2: Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die, finde ich, unbedingt Erwähnung kriegen muss. Auch wenn wir es am Anfang darüber hatten, dass vielleicht über manche Leute ein bisschen sehr viel Kultstatus gemacht wird. Der, den ich jetzt nenne, ist vielleicht auch so einer. Aber die Tatsache, dass Christian Günther jetzt 100 Spiele in Folge Startelf Mhm. gespielt hat, ist einfach Wahnsinn. Und noch dazu, äh, ich habe die Zahlen nur noch dunkel im Kopf, ich will nicht lügen, aber ich glaube seit der Saison 13, 14 hat er von, wenn ich das richtig abgespeichert habe, ich glaube von 190 möglichen Spielen, 183 glaube ich gemacht. Also die Quote war auf jeden Fall krass, äh, so viel weiß ich noch, ob es jetzt die Zahlen 1 zu eins waren, weiß ich jetzt nicht mehr, ich meine mich zu erinnern, aber auf jeden Fall absolut erwähnenswert.
3: Und der Einzige, der vom ersten Corona-Lockdown profitiert hat, weil in dem Heimsieg gegen Union Berlin hat er sich Muskelfaseris geholt und ist dann deswegen nicht ausgefallen, weil halt die Bundesliga pausiert hat.
0: Ähm... Um. Und weil ich ihn gerade ausgelassen habe bei der Wahl des Spielers des äh, Spiels, unser Host Alex hat äh, hat deswegen, war jetzt hier nicht in der Abstimmung, weil er äh, das Spiel nicht gesehen hat. Weil er selbst beim Spitzenspiel der Herrenkreisliga C Staffel 3 in Berlin als Kapitän des SFC Friedrichshain 3 auf dem Platz stand und äh, den Verfolger SV Hürriert Burgund 2 mit 4-2 vom Platz gefegt hat und äh, das 2-0 erzielt hat und dann natürlich Ehrenspieler des Spiels, dann sowieso Alex. Ähm, -Alex. Kreisliga-Alex. Kreisliga-Alex. Soll ganz Berlin kommen. Nummer 1 Kreisliga. Ähm, Da wir jetzt schon ein bisschen lange über diese nervige 1-0-Niederlage geredet haben, wie wir es viel zu oft machen, würde ich durch die Bundesliga so eine Spur schneller gehen aber trotzdem bemerkenswert, weil wir es davon hatten, SC mittelmäßige Phase, SC äh, noch nicht so toll in die Rückrunde gekommen, SC sechs Niederlagen in den letzten, wie viel Spielen? Elf, glaube ich. Äh, SC ist Fünfter. Da so richtig äh, will niemand äh, überholen. Äh, Leipzig verliert gegen Bayern jetzt nicht so überraschend, aber Hoffenheim verliert gegen Mainz und äh, Union zieht nicht weg, weil sie 2-0 gegen Augsburg verlieren. Guckt ihr schon auf die Tabellenplätze nebendran?
3: Ja, mit ein bisschen Angst tatsächlich, weil in der Hinrunde, so gegen Ende der Hinrunde, war immer so für meinen Kopf, boah, irgendwie lang genug auf dem Champions League glatt stehen, weil das immer cool war für Freiburg. Und das ist dann, obwohl die eigenen Ergebnisse schwächer wurden, ist es, hat es relativ lange noch funktioniert, weil die drumherum nicht so viel gepunktet haben und es dann irgendwann trotzdem passiert. Und ich möchte einfach nicht, dass das jetzt auch passiert. Also ich möchte, dass jetzt äh, Freiburg die Plätze hält, weil man selbst wieder punktet, weil wenn man es nicht macht, rein rechnerisch funktioniert das halt nicht allzu lange. Ähm, aber ja, schon noch ein bisschen Hoffnung. Union hat sich geschwächt durch einen Kruseabgang. Bei Köln, bei aller Liebe und bei allem Respekt für das, was Köln dieses Jahr macht, habe ich jetzt auch diesen Samstag nicht so viel gesehen, wo ich mir jetzt denke, okay, das ist langfristig beängstigend. Ähm, Gerade gegen kleinere Teams wird Köln Probleme haben zu punkten, hatten sie auch in der Hinrunde schon Von dem her, die Chance besteht immer noch. Und vor allen Dingen hat man, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, die äh, doppelte Chance, dass man halt entweder den Pokal gewinnen muss oder in der Bundesliga schafft. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Also ich wäre sehr frustriert, wenn es dieses Jahr nicht funktioniert für den nationaler Quali.
1: Die Gefahr ist halt irgendwie groß, weil alles extrem eng ist, dass man halt auf einmal wieder Zehnter ist. Also ich glaube, es sind zu Mainz sind es, glaube ich, vier Punkte. Ja.
2: Ich habe es also, gerade offen, ganz kurz. Äh, ich habe es gerade offen. Mainz 10. mit 30 Punkten. Es sind nur drei Punkte zu uns auf den fünften mit 33. Und eben dazwischen Köln 32, Leipzig 31, Hoffenheim 31, Frankfurt 31 und dann eben Mainz mit 30. Das ist... Boah. Also ein Fehltritt, ein Fehltritt und du rutschst halt mal locker fünf Plätze ab. Das ist schon hart, aber spricht für die Liga. Aber man hat es ja selbst in der Hand,
3: auf Mainz wieder sechs Punkte draus zu machen. Hm. Das stimmt. Ja. Äh,
0: eine Stufe über dem SC, die es tatsächlich ja noch gibt in der Tabelle. Äh, im Duell um Platz, mittlerweile dann doch wieder Duell um Platz zwei. Äh, Dortmund-Leverkusen, äh, Dortmund verliert 2 zu 5, brutal untergegangen. Und das auch nicht, also das war jetzt auch kein reines Zufallsergebnis. auch ähm, mit einer sehr ordentlichen Bude. Habt ihr das Spiel gesehen?
2: Ja. ja. Boah, was mich halt nur wieder nervt, also da haut uns Dortmund 5-1 weg. Dann fliegen sie gegen Pauli raus und dann spielen sie wirklich so gegen Leverkusen. Und also bei Dortmund finde ich es echt auffällig. Das erste Tor, das war ja boah, Spielaufbau, so nach dem Motto, so machst du es. Nicht. Und irgendwie habe ich bei Dortmund schon seit ein paar Wochen wirklich den Eindruck, dass da in Sachen Spielaufbau häufig echt Dinge geschehen, wo ich mir so denke, boah, warum macht man das so? Und dann fliegt es einem um die Ohren. Aber das ist halt das im Großen und Ganzen, was mich wirklich ärgert, wie man da so gegen Leverkusen, ja, wie es Dortmund eigentlich genau an dem gemangelt hat, was sie halt gegen uns stark ausgespielt haben. Also gutes Pressing, gutes Gegenpressing und so. Und Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Und Freiburg war auch einfach
3: sehr viel schlechter als Leverkusen. Das war. <lacht> das muss man ja. dann doch noch einschränkend sagen. Also ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, sehe es immer gerne, wenn Dortmund verliert. Und äh, also ich sehe es auch gerne, wenn Bayern verliert. Und ich sehe es auch gerne, wenn Leipzig verliert. Ich habe schwer in dieser Bundesliga. Ähm, <lacht> Aber ich finde Leverkusen grundsätzlich ein bisschen sympathischer tatsächlich. Also vor allen Dingen diese Mannschaft dieses Jahr. Und ähm, wenn ein Mittelfeld, dem ihr Bayer Andrich wird, so gut funktioniert, wie sie am Sonntagmittag funktioniert haben, macht das einfach super viel Spaß. Da gibt es kaum ein Mittelfeld in der Bundesliga, das äh, irgendwie spaßiger ist.
2: Oh, aber zu Dortmund noch fällt mir gerade ein, kam ja heute raus. Niklas Süle zum BVB. Ähm, ja, vor allem, also, das ist ja echt eine Wahnsinnsgeschichte da mit diesen Sticheleien zwischen Sühle und der Bayern-Vorstand-Ebene. Und dann geht es ablösefrei zum BVB. Also, da habe ich mir so gedacht, fui, ui, ui, ui. was meint ihr dazu? Schon Mittelfinger, also, oder?
3: Ja, und also, ich habe vorhin mal rausgesucht, dass es äh, man kann Hummels so ein bisschen so sehen. Ähm, wobei der halt in dem Sommer gegangen ist, dass Bayern Hernandez und Pavard geholt haben. Aber de facto ist es der erste Leistungsträger beziehungsweise Stammspieler, den Bayern innerhalb der Liga verliert seit 98/99 Christian Nerlinger nach Dortmund. Das ist in diesem Jahrtausend noch nicht passiert. Das ist schon, also man hatte groß zu Madrid, Ballack zu Chelsea, Alaba jetzt zu Madrid und so. Das ist also es ist schon passiert, dass Bayern einen Spieler verloren hat, aber innerhalb der Bundesliga ist es schon ein echt krasses
2: Statement. Bu Yongjong jong zum SC Freiburg. <lacht> <lacht> davor schon Leistungsträger. <lacht> Meine ich doch.
0: Naja, dann ähm, hätte ich jetzt auch gar nichts mehr zur Bundesliga. Und weil wir schon spät dran sind, äh, danke an Patrick, hat die Übersicht über die Leihspieler des SC gemacht. Ähm, war jetzt nicht die herausragendste Woche, äh, die man sich da hätte raussuchen kann. Ich mache kurz, Itter bei Fürth, 4-1 verloren in Wolfsburg, in der 79. für Willems gekommen. Das heißt, da wird man nicht viel draus ziehen können. ist jetzt ein paar Mal passiert, dass er am Ende für einen platten Willems kommt, aber für mehr scheint es da aktuell auch nicht zu reichen. Pieringer beim 2-1-Sieg von Schalke gegen Regensburg gespielt in der Startelf, eine Stunde gespielt, hauptsächlich gegen den Ball äh, gut mit 10 von 11 2 kämpfen und eine große Chance vorbereitet von Terodde. Ähm, aber genau dann äh, ausgewechselt für den späteren Matchwinner-Bilder. Und ähm, Tempelmann ist richtig unter die Räder gekommen bei Nürnberg. Äh, also mit Nürnberg äh, 0 zu 5 Niederlage gegen Ingolstadt. Patrick meinte noch der beste Nürnberger, aber wie alle eben doch insgesamt kannst du beim 0-5 gegen Ingolstadt jetzt auch nicht sagen, du bist noch der Beste. Pokalfahr <lacht> bei Regensburg eben auf der anderen Seite des Piringer-Spiels äh, auch in der Startelf mäßige Passquote äh, bisschen mehr im Spiel als in den letzten Wochen, ein paar gute Distanzschüsse meinte Patrick und äh, einen an die Latte immerhin und ja Chile äh, bei Werl auf der Bank 0-0 gegen Halle naja, gab auf jeden Fall schon aufregendere Wochen, wenn wir dieses Segment gemacht haben äh, zweite Mannschaft hat gespielt, äh, 1-1 gegen Viktoria Köln. Hat jemand von euch gesehen?
1: Ich habe nur getickert und das war wohl eines der Spiele, bei dem man ordentlich verschenkt hat. Also, hätte wohl mehr, also war mehr drin.
0: Ich habe die erste halbe Stunde nicht gesehen, danach habe ich es geguckt. Ähm, deswegen habe ich auch schon das einzige Freiburger Tor verpasst. Äh, okay, hat da frühe, frühe Führung gemacht. Auffällig für viele war natürlich, dass Sique erstmals da. Ähm, von Beginn an gespielt hat, hat er auch eine abgerutschte Flanke, die an die Latte geknallt ist, eine Chance und auffällig hat jeden Standard geschlagen. Also ähm, alles, was irgendwie ging und ruden Ball hat er gemacht. Waren ordentlich, jetzt nicht extrem, aber waren ordentlich äh, Schnitt drin Ähm, und eine ganz interessante Weiterleitungstechnik. Wenn der Ball zu ihm kam, dann hat er den extrem steil weitergespielt, aus dem dem Fußgelenk mit sehr viel viel Speed drin. Äh, Fand ich gut. Und äh, Patrick?
3: Ein Wort noch zu Sique, weil ich es an mehreren Stellen gelesen habe und man das auch in den erweiterten Highlights so ein bisschen sieht. Der Mann passt einfach nicht nach hinten. Also man sieht es auch bei den Highlights-Videos von Lüttich. Wenn Sique an den Ball kommt, dann dreht er immer nach vorne auf und sucht den Ball nach vorne oder zumindest ins Mittelfeldzentrum, was echt ganz cool ist und ist auch beim Kicker direkt Spieler des Spiels geworden. Also ähm, ja.
0: Streich wird ihm das eventuell abgewöhnen, aber mal gucken.
1: Auf der anderen äh. Seite wäre es schade, also wenn er Schade dann immer rechts schickt, mhm. steil, passt du eigentlich.
0: Hinter ihm war Cedia und ich dachte auch, so eine, so eine Kette von äh, Cedia als, als rechter IV in einer Dreierkette und dann äh, Flügelspieler also Schienenspieler Sikir und Flügelspieler Schade, das hätte auf jeden Fall was. Ähm, und das Spiel war aber deswegen nur ein Punkt, obwohl man deutlich mehr Chancen hatte, weil es einen absurden Handelfmeter gegen Freiburg gab, also im Gegensatz zur anderen Szene, wo ich nur mit Freiburg-Brille sagen kann, ja, ich finde schon, dass man das anders machen kann, den fand ich tatsächlich ein Skandal. Äh, Torian wird weggeschubst und kriegt dann, während er weggeschubst wird, von hinten die Arme, die er ausgestreckt hat, hinter dem Rücken, weil er weggeschubst wird, fällt der Ball drauf und dann gibt es Elfmeter. Also das äh, kann niemand, der schon mal gesehen hat, wie sich ein Mensch bewegt, als Elfmeter geben. Und das war sehr, sehr ärgerlich. hat dann aber trotzdem hat der SC noch ein paar Chancen gehabt. Vermeyer hätte es machen müssen und hat sich dann den Sieg nicht geholt. Das war überflüssig. Gleichzeitig, jetzt steht man ähm, immer noch sehr, sehr gut da ähm, und hat mittlerweile mit dem Abstieg nicht mehr viel zu tun. Das ist äh, eine ziemlich ordentliche Ausgangsposition. Problem ist natürlich, dritte Liga hat sehr, sehr unterschiedliche Spielanzahlen. Das heißt, der SC ähm, hat zwar zum Beispiel zehn Punkte auf Türkücü und ich nehme an, die werden keine Rolle spielen wegen dem Insolvenzverfahren, aber ähm, haben wir zum Beispiel auch drei Spiele weniger und äh, ja, dementsprechend mal gucken, wie sich das noch auswirkt.
3: Also man hat bereinigt neun Punkte, glaube ich. auf dem Was schon ordentlich ja. ist. Also. Was echt ordentlich ist, absolut. Ähm, wo, Also wenn man eine Sache sagen muss, die ein bisschen enttäuschend <lacht> ist, die sich jetzt auch in dem Spiel ganz gut abzeichnet, dann ist es das äh, von den also die beiden top offensiv spielen halt nicht so häufig, weißhaft ja. und schade. Und bei Burkhardt und Kehrer ist vielleicht der Entwicklungsschritt ein bisschen ausgeblieben, den man sich gewünscht hätte, weil man spielt halt dann, wenn man die Spiele gewinnt, hofft nur 1-0 oder so. Das Spiel gegen Würzburg, glaube ich, war die große Ausnahme, aber die Chancenverwertung und allgemeine Torerzielung ist halt ein Problem. Und wenn man die Klasse hält, dann hält man sie wegen der Defensive.
1: Also was für ein Aufsteiger an sich auch nicht so verwunderlich wäre, dass man wegen der Defense die Liga hält.
0: Äh, Dann würde ich mir jetzt noch mal kurz ein paar Minuten nehmen, auch wenn wir schon drüber sind, aber ist jetzt auch egal. Ähm, Weil die SC-Frauen haben in Frankfurt gespielt, äh, was was ich lange nicht mehr sehen konnte. Wegen Corona, glaube ich, schon zwei Spiele hier verpasst. Und... äh, war, Im Stadion war ich jetzt öfter schon die Saison äh, bei fast jedem Frankfurter Heimspiel. Deswegen bin ich mich sehr darauf gefreut. Und das Wetter war dann entsprechend unfassbar mies. Es äh, hatte Sturmböen, Unwetter und peitschenden Regen. Bei 5 Grad sind es dann bei klatschnassen Klamotten minus 10 und natürlich weil äh, äh, ein kleineres Stadion keine, kein Dach beim Stehplatz und so. Äh, aber dafür gab es endlich ausreichend Bier im Stadion. Das heißt, das war schon mal ein großer Fortschritt. Ähm, und Freiburg gewinnt tatsächlich 2 zu 1 beim großen Favoriten in Frankfurt. Ähm, durchaus glücklich, aber ähm, ganz nett gesagt, dass, äh, ähm, dass Freiburg so eklig war wie das Wetter und das kam, glaube ich, ganz gut hin. Haben ähm, am Anfang ein paar Mal Glück gehabt, einmal Pfosten, einmal die äh, junge Borkräfe im Tor äh, sehr gut gehalten. Und Freiburg hat immer wieder versucht, ihre flügelspieler zu kriegen, Kohlb und Memeti, sodass eben aus dem Mittelfeld hoch äh, entweder rausgeleitet wird oder Family so ein bisschen ähm, modestartig mit dem Rücken zum Tor ähm, dann versucht hat, den Ball weiterzuleiten. Äh, und einmal, als man dann endlich durchgebrochen ist, war Kayeki durch, äh, Kapitänin, und Sarah Dorsun, die man aus der Nationalelf und von Wolfsburg kennt, die frisch nach Frankfurt gewechselt ist haut sie dann oder läuft ihr von hinten einfach in die Hacken, fällt auf sie drauf und das genau vor dem Strafraum, was die perfekte Position war, weil das war rot und nicht gelb, was ein Meter später gewesen ist und perfekt deswegen, weil trotz roter Karte hat Kayikschi den Freistoß dann einfach in die Ecke gehauen und dann hatte man das Tor und äh, die Frau mehr leider mit dem Pausenpfiff dann noch den Ausgleich bekommen. Ich dachte, das war ein direktes Eckentor durch die die Böe, weil ich gerade nichts sehen konnte, weil es mir der der Regen in die Augen gepatcht ist. War aber einfach ein schöner Kopfball von Laura Freigang. Und dann wurde man in der zweiten Halbzeit trotz Überlegenheit noch so ein bisschen defensiver. War äh, Krass, man hatte ein bisschen mehr Stabilität, aber dann war es echt kein tolles Spiel mehr. Gerade wenn äh, es hauptsächlich kalt war. Aber ähm, immer wieder sehr, sehr eklig in die Zweikämpfe gegangen, fand ich gut. Ähm, und dieser Karl paar Mal richtig gut äh, abgekocht. Und dann, so 20 Minuten vor Schluss, hat dann Borgreffe äh, eine Monsterparade und kurz danach ähm, kommt sie aus dem Tor, haut den Ball einfach weit nach vorne und die Frankfurterin äh, verlängert in, genau in den Lauf von äh, Mimiti, die darauf spekuliert. Und die macht dann ihr äh, 2-1 gegen Froms. Die hat konnte an beiden Toren nicht viel machen, aber immer ein bisschen fies gegen den Ex-Club äh, so auszusehen. Ähm, bisschen glücklich. Ich glaube, das war die einzige Torschance in der zweiten Halbzeit, wenn ich keine vergesse, bis dahin. Danach hat man noch jetzt mal nochmal klar machen können mit äh, Föhmli, äh, auch nicht gemacht. Und dann letzte Sekunde noch mal Glück gehabt, weil Freigang daneben geschossen hat. Aber sehr, sehr, sehr wichtiger Sieg, weil die SC-Frauen jetzt, äh, wie schon eben in der Hinrunde, das absolute Horrorprogramm haben äh, mit Frankfurt, Bayern und Wolfsburg. Und äh, damit zumindest schon mal den ersten der champions league Anwärterinnen geschlagen. Ähm, und als nächstes dann am äh, Samstag um 13 Uhr ähm, die Bayern im Dreisam-Stadion. Denn die Frauen sind jetzt umgezogen, da die Herren jetzt auch im neuen Stadion sind. Im Mooswald sind jetzt die äh, Frauen im Dreisamstadion stadion Und da um 13 Uhr dann erstmals äh, seit, erstmals in diesem Jahr wieder ähm, genau zu sehen, ich glaube, 8 Euro Stehplatz, 13 Euro Sitzplatz, äh, unermäßigt, das kann man auf jeden Fall machen. Und wenn man sich danach beeilt, kann man noch direkt weiter ins Mosfall-Stadion. Ähm, ja, weil da spielen dann die Herren um 15.30 Uhr gegen den ersten FSV Mainz 05. Um zu euch zurückzukommen, Mainz macht, ich glaube, erst hatten drei Niederlagen und jetzt mit dem Sieg gegen Hoffenheim. Was erwartet ihr von Mainz? Ubu? Uh.
1: Ähm, ich glaube, dass es mal wieder das typisch eklige Spiel gegen Mainz wird. Ähm, ich habe die Saison eigentlich immer das Gefühl, dass der SC eine gute Reaktion auf etwas schwächere Spiele zeigt. ist jetzt die Frage, wie man das Köln-Spiel sieht. Ob man sagt, ähm, das war ein schwächeres Spiel von uns oder ob man sagt, das ist einfach unglücklich gelaufen. Ähm, ich rechne fast mit einem Unentschieden 0-0 oder 1-1. Da ich aber ein absoluter Zweckpessimist bin, ähm, tippe ich auf ein 0-1. zu Ich glaube, dass äh, Unisibo auf Vorarbeit von, äh, von Burkhardt irgendwie in der 69. oder 78. so einen Ball reingurstelt und der SC nicht gebacken kriegt, das auszugleichen. Und ja dann eben seine Serie danach startet.
0: Hast du was Positiveres, Alex? Ja,
2: ja, also äh, um Köln nochmal zuzumachen, würde ich auch sagen, war eine Mischung aus nicht gut und dann auch einfach unglücklich. Ich sehe gerade noch auf meinem Zettel, äh, das wollte ich auf jeden Fall noch reinbringen, weil ich das eine ganz lustige Formulierung von Streich fand, der dann gesagt hat, dass wir da übertölpelt worden sind. (lacht) Trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ja, von daher würde ich sagen, ja, jetzt Köln war eine Mischung aus nicht guter Leistung und auch Unglück. Das hat sich gegenseitig bedingt und ich bin eigentlich guter Dinger, auch wenn ich glaube, dass es gegen Mainz auch wahrscheinlich wieder äh, nicht unbedingt an Ästhetik äh, so viel hergeben wird. Also Werbung für die Bundesliga denke ich nicht, dass es das spielerisch werden wird. Aber ich denke auch, dass wir in dieser Saison auch ein durchaus mal in der Lage sind, so ein Zähl-Spiel für uns dann knapp zu entscheiden und deswegen würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, dass wir das Ding mit 1 zu 0 gewinnen werden und hoffe, dass ich im Stadion dabei sein darf. Wäre schön, mal wieder einer von den 6.000 zu sein.
3: Ich sag jetzt einfach mal, man hatte diese Saison so ein paar wirklich enttäuschende Spiele. Das war einmal Bochum wegen der Chancenverwertung, das war Dortmund in der Rückrunde und das war jetzt, finde ich, auch Köln ein bisschen. Nach dem Spiel in Bochum hat man 6-0 in Gladbach gewonnen, nach dem Spiel in Dortmund hat man 4-1 in Hoffenheim gewonnen und da diese Mannschaft einfach super viel Charakter hat und Mainz jetzt auch nicht in der allerbesten Form ihres Lebens ist, jetzt mal trotz des Siegs am Wochenende, davor sah das häufig nicht so gut aus wie in den meisten Zeiten unter Svensson, gewinnen wir 4-1.
0: Boah, geil. Ui. Endlich mal eine Ansage. Gut, dann ich, jetzt hast du mich gerade voll überzeugt, weil ich habe meine Sorge, dass das Streis sich wieder so ein bisschen überdenkt und äh, gegen Mainz wieder so vorsichtig sein will aus diesem Trauma mit der einen Halbzeit gegen Mainz letztes, letzte Saison. Aber fand ich jetzt eine gute gute Logik. <lacht> Mischa hat auf ein 0-0 getippt und unser Host Alex hat auf äh, 1-0 getippt. Also beide Alexe sind sich einig. Dann gehe ich einfach auch auf 2-0 für den SC und äh, Die beste Defensive der Hinrunde kann dann wieder ähm, zeigen, was sie kann.
2: Ist ja auch dieser momentan im Fußball sich sehr in Mode befindende befindende Begriff der Resilienz, Hm. (lacht) den dann hoffentlich unsere Jungs auch wieder hier bewahrheiten. Aber Patrick hat ja schon eine sehr schöne Theorie (lacht) aufgestellt, die sich dann hoffentlich bewahrheiten wird.
0: Super, dann wären wir soweit durch. Dann danke nochmal euch beiden, Obo und Alex, dass ihr so kurzfristig dabei wart. Danke an Patrick, der sich hier durch extrem widrige äh, Corona-Bedingungen durchgeschleppt hat und ich hoffe, sich nicht überanstrengt hat Ähm, und hoffentlich bis äh, bis zum nächsten Wochenende nicht mehr ganz so abhängig ist vom SC und seinen Leistungen, um ein bisschen Spaß im Alltag haben zu können.
3: Ich kann nur nochmal sagen, wir haben es jetzt oft genug gesagt an dieser Stelle, ich bin unglaublich froh, dass dieses Virus mich nicht ohne Impfung getroffen hat. Das ist nämlich auch so ein ziemliches Arschloch. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte lasst euch impfen und sorgt dafür, dass wir aus dieser Scheiße irgendwann rauskommen.
0: Word. Mit diesem wunderschönen Schlusswort ähm, sage ich danke an Ugo, danke an Alex und danke an Patrick. Und ähm, für euch gibt es dann das Eggestein-Interview, das wir schon angeteasert haben irgendwann diese Woche. Ich nehme an, Donnerstag müsste es online sein. Ich Freue mich sehr drauf. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Mainz, äh, hoffentlich mit dem SC-Heimsieg und der weiter etablierten äh, internationalen Plätzen. Dann euch drei noch einen schönen Abend.
1: Ciao. Ciao. Ciao, schönen Abend.
2: So so